You are listening to DK Mag Sessions Trauma. Hagan siempre al tirano temblar. Oye, bajemos la entrada de esta histérica. Sí, de verdad que sí. sí. Somos casi la única policía que existe aquí en el pueblo. Somos <risa> Ken Artus here, founder for DK Mag. Thank you for joining us. This is DK Mag Sessions, episode 18. And in this podcast, we're going to be featuring three interviews. And the focus of today's podcast is going to be the Chilean horror film titled Brahma. This is a film, oh, wow. Uh, Stacy, before we get into it, uh, just for the introduction's sake, describe trauma in one sentence. Uh, that is trauma in one sentence. Trauma, what a capital trauma! I uh-huh. have <laughs> 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 uh, yeah, the title suits the movie, okay? But um, let's see, in one sentence, uh, oh, let's see, trauma is. Trauma is tough. There, there's Robert <laughs> says trauma is tough. <laughs> it, it is tough, I would tell you that. And in our interview for the trauma, we have director, writer, Lucio A. Rojas. We also have actress, Simena Del Sul, and actress, Macarena Carrere. These three interviews are going to be in Spanish, Spanish dialect, and this showcases our new segment in which we spotlight Latinos in horror called Cineistas de Terror or Horror Filmmakers translated in English. Kicking it off, we have four segments to delve into. And let's just kick it off right now with a film review on trauma. Trauma. Film review. Trauma. Written and directed by Lucio A. Rojas, as I mentioned earlier. The synopsis for this one hour, 46 minute film is as follows. Four friends visit a rural locality of Chile are brutally attacked by a man and his son. After not finding help in the town, they decide to confront these men with the help of a pair of policemen. But in this way, they will discover that their attackers have in their blood the direct legacy of the darkest period of Chilean history and will have to face the most brutal enemy. Uh, wow, intense. Uh, let's start with the cinematography, Stacy. Uh, what did you think of the camera works and the lighting and, and all that visual 
not the vision, not the practical effects, but the, just the camera work alone. What, what did you think of that for this film? Um, the lighting was great for the tone of the film. Um, great, uh, <laughs> great, uh, you know, uh, compare, I mean, contrast and everything, um, dark in some, light in others. So I would say the cinematography actually got it spot on. Right. And for certain violent scenes, which we're not going to get into because there are so many, but did you notice how the director would put the camera right there where the action is? If it's somebody oh. getting hurt, he'll put the camera or somebody getting raped. The camera's right there. And he's like, whoa, dude, back that camera up. He just wants it to feel yeah. so intimate there. Oh, yeah, definitely. Uh, very frightened center. Um, that's how 3D is supposed to be. <laughs> <laughs> I wouldn't. <laughs> I would not like to see this film in 3D. There's too much bodily fluids going around to uh yeah to incorporate that into a 3d movie and stacy we had mentioned how originality and seeing a film as redefining i have not seen a film of this caliber in such a long time this feels so original and guess what this is actually based on true events how sick is that Oh yeah, um, very. Uh, and j- just to think about, like, you know, you gave me that little side note about who it's based on, and just the atrocities that went on. I was just like, oh man, am I even prepared for this film? But I uh, went into it, uh, you know, with open eyes. I'm just like, oh man. It, it was it was it was tough to get through it really was there was a couple times where i had to pause for a little bit um pause moving for a little bit and then continue watching catch my breath and so right it, <laughs> one it, of one of the toughest films yes i've ever seen yes and uh, we don't see this in hollywood and in our in my interview with uh lucio a rojas he did mention and he goes into detail on the true life atrocities that happened in Chilean government in which the torturer, the dictator would train dogs, train, have somebody train dogs to rape women. What the, what, what, wow. It, it blew my mind when he said that. And then he wanted to incorporate something like that in the film. But he felt it wouldn't necessarily make the film more gory or worse, but it may have subtracted for the overall tone of the film. And that was a good play of not including it in a way, because then, you know, you got to think right now we're in such a sensitive stage, especially with the Me Too movement. And and to incorporate something like that, you really got to choose your battles there. Yeah. But based on a true story and knowing that there's real victims out there that were raped by dogs young girls being raped by soldiers in front of their mothers and wow it goes to show you how humans are the real monsters in this world oh yeah definitely and it's actually it's uh 
it's, it's shocking is an understatement because there are actually people out there like that. I mean, you know, you watch movies and you're just like, okay, it's fictional. Right. You know, but just to know that there are people that are actually like that out there. It's it's intense. It is intense. It is. And, and, and it, just wow. knowing that it's also based on true events, that, that makes it even more emotional and even more hard to take. Right. You right. know, because, say, you know, like you watch films like, say, a Serbian film. I'm, uh, that's a really great example. You watch films like a Serbian film and you know that it's fiction. Right. Yeah. Even the atrocities that go on in there, right? But then you watch something that's based on true events, and it's just like, oh man, that, that just peaks it up even more, right? Because then, yeah, you're made right. You kind of yeah, you're forced to think about, you know, life in that time, right, right, right. And the opening five minutes for trauma. Uh, listening to what the director wow. said and then watching the first five minutes I'm like whoa whoa interesting Saimera de, Su de Solar actress in the movie she plays the role of Julia she made an interesting point in her interview she stated that the, the core of the movie is how you are raised and family values so if you're raised just like how the kid was raised looking at violence and he became the person that he became that applies to true life if you treat your children well at home not in school fuck school we're not talking about school at home train them well as educated people they'll become educated people if you train them to be vulgar when they grow up they're going to become criminals and the sad part is is that that circle doesn't break because they'll teach their kids the same thing and they're and it continues and continues that vicious cycle yeah next you know you got a whole you got all these generations of killers exactly exactly so yeah. in a way trauma has some core values underneath all that uh intense violence yeah. uh Stacey, the performances, come on. I know you've seen the, the movie, it was subtitled for you. I didn't need the subtitles. But even without subtitles, you could tell the acting, the actors, they were so pure, especially oh, yeah. especially when the the young women get it. That I found that scene to be, whoa, my, my palms were sweating when I saw that. Oh yeah, um, I love the acting, and not to mention that is probably that was probably maybe the second longest rape scene I've seen in a movie. Right, right. Like the first was irreversible. Exactly. Yes. <laughs> um, yeah, I think that was like the the longest. <laughs> Scene ever in a movie. I think this was like the second longest rape scene I've, I've ever seen right. in a movie. And I'm just like, oh man, it's so long. And just like the events that happen in themselves, they it's like each event extends on, you know. So you're sitting here taking this event in, and it's not one, and it's not just a quick and go. No, it you is. Know, it's not just a you know look at it and go. Oh no, it's like you're. You're investing some time right. into each event. Right, right. And 
Another tidbit, which would be discussed in the interview, is the part that scene was in one take. I, I, I believe he mentioned it was a 12 hour shoot and done in one shot. No cuts, no edit, one shot. So you got to imagine if the actors were tired or if they felt frustrated, it was there on tape, one shot. Oh wow, that that's interesting. Another film yeah. that did that was Texas Chainsaw Massacre. I believe that they shot a certain scene. Oh, oh no, it was too hot during the shooting for Texas Chainsaw. So in some scenes, you see that the actress she was getting frustrated, and you could, if you watch the movie, you could tell she's frustrated and screaming and hysterical that's actually her emotion and I think that's the best way to catch actors just make them frustrated in intense moments like that you really showcase their acting skills oh yeah definitely wow that's interesting to know yeah the practical effects whoa <laughs> oh man whoa <laughs> yeah oh, I <laughs> Do those even need an explanation at all? Wow. The practical effects were awesome. The, wow. The special, the practical effects, uh, let me tell you, I haven't seen practical effects like that. And like I said, it all ties in with the cinematography. When somebody's getting injured or raped, he puts the camera there. So you really see the blood, the guts, the brain, the burn. You're like, whoa. They really and not took- to mention that it all looks real. Like, right. it, I mean, yeah. you know, it, it it doesn't look like you know B movie practical effects no or like those way. special effects and like those sleeves, right? You know, films. Yeah, absolutely. That is spot on. This is this is this is the type of movie that's for me personally. I've seen it once. And Enid, my wife, I said, I told her, watch this movie because we had to prepare for our interview. So I said, watch the movie, gain some insight on the movie. I'm not going to watch it with you. This is one of those movies I only watch once. That's it. Exactly. I have a few films like that. I can only watch it one time. And yeah, yeah, that's definitely, I mean, even a Serbian film I watched. Actually, I watched a total of three times with a Serbian film. But uh, yeah, this film, yeah, just one time. Yeah, one time. <laughs> Th- this film falls into, this is the Latino version of Martyrs, in my opinion. I think this this mm. went one step above Martyrs, in my opinion. And it falls into that category of Martyrs, a Serbian film. Trauma fits into that. I, there's no class of film like that. But everything just comes together really nice. Uh, there's no scare factor in this film, so we could just skip that category. Oh, no. No, there's the, the score. No, yeah, the score. I, I, I was too focused on the visuals to focus on the score. <laughs> Whoa. Yeah, well, um, yeah, no. Well, scare factor, yeah, I wouldn't really say there's a scare factor either. No. Nah. The special it's, effects. Uh, it's pure trauma. Yeah, it is pure trauma, right? Uh, but for special <laughs> effects, you you know there's special effects in the movie, but yeah. we don't see lasers or flying unicorns. The special effects are in one scene in particular where there's 
somebody with a gun and yeah. something happens to her. That was good special effects right there. Good digital effects made that death scene look fantastic. Uh, I was surprised. I wasn't expecting that. And that's how you use special effects CGI to touch up on things, not to make it the star of the show. Yeah, I agree. And actually, um, question, uh, the one scene with that gas, what kind of gas was that? It it has to be some type of nerve gas, but something wrong there because the guy didn't have his mask and nothing happened to him. But the other guy who didn't have a mask, something happened to him. So there was an inconsistency yeah. there, but most likely that's a nerve gas agent that military use right back in the day okay yeah okay that's a brutal brutal way to die let me tell you the death uh, scenes here yeah. well you you know what it made me think of also i don't know if you've ever seen uh men behind the sun yes 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 yes, yes. yes. yeah it made me think of uh that yes <laughs> Ooh. intense intense i tell you uh, yeah. Closing out this segment, our film review for trauma. We went down a list of a lot of topics here. Viewing experience. Stacy, closing it out, what do you think of the film trauma viewing experience? Oh, viewing experience? Um, it was one of the few films that made me cringe. <laughs> 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 that made me, you know, close my eyes and uh, just look away briefly. So yeah, it it definitely got to. Me. Yeah, I I have to agree. I enjoy the creativity here. I enjoyed the horror, the art and horror, and it, these type of films you would not see them anywhere. I, even on the film festival circuit I am certain that there is a lot of controversy when this film was shown this is the type of film that doesn't need those fake credentials that barf bags were given out no the film speaks for itself let's just put it that way watch it and you know what we're talking about Exclusive interview. Director. Writer. Lucio A. Rojas. In this interview segment of the podcast, we present drama writer, director, Lucio A. Rojas. Assisting me with this interview is my wife, Inid Artus, in delivering some of the questions. Now, this interview is conducted in Spanish for our Spanish-speaking audiences. The basis of the podcast and for these interviews conducted in Spanish is DK Mag's focus on the Latino community showcasing the ideas, the filmmakers, the actors across the board in horror, science fiction, and thrillers. We are expanding our reach 
on international markets and really showcasing the Latino community both abroad and within the United States. Without further ado, here is my interview with Lucio A. Rojas. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué es lo que le influencia en crear películas de, ter de horror? Ya, en mi caso tiene que ver con mis intereses y aficiones desde niño, que siempre ha existido una búsqueda de, 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 de asustarme, de inquietarme, y en especial eh, de, bus de buscar el horror dentro de, de los humanos. Todas mis películas han sido de horror de asesinos, psicópatas, y en el caso de trauma tiene que ver con el pasado chileno, un pasado de una dictadura brutal, y, y me interesaba tocar ese tema eh, dentro del contexto de una película de horror. Al final todo se resume a que son los temas que me atraen desde, desde la infancia, pero eh, en la búsqueda y el conocimiento de los humanos como seres malvados, mmm, muy crueles, muy sádicos, y, y a mí me inquieta mucho más una persona mala que un fantasma un demonio, por ejemplo. Mm, eso es cierto, y, y eso es lo que falta... En, especialmente aquí en Hollywood que siempre se siempre presentan los mismos cuentos de eh, los antagonistas demónicos o los motros que sin embargo los motros verdaderamente son lo, lo humano la las cosas malas que uno hace uno a otro es exacto tiene toda la razón de hecho yo yo me ya me, me, me he dado cuenta de que el cine actual del año 2018, eh, salvo algunas excepciones, está mucho más conservador que el terror de los años 70, por ejemplo. Mm -hmm, eh, sí. eh, que, en mi caso, casi toda la influencia de mis películas proviene del cine de terror de los 70. Mm -hmm. eh, desde una masacre de Texas, desde un escupo sobre tu tumba, entre otras más, eh, en donde se hacía un cine mucho más arriesgado no pensando en cortar ticket, en llevar gente, eh, y no necesariamente pensado en, 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 en llevar en, en grandes masas, en grandes cantidades públicas a la sala, sino en hacer una película de una búsqueda de, de autor, de un, de un lenguaje propio, con puntos de vista que pueden ser más controversiales, más polémicos, pero que son mucho más interesantes. Por eso que hoy día... Eh, si bien hay muy buenos productos como, como qué sé yo, los que hace Blumhouse A24, eh, digamos que ellos son la excepción a la regla, porque casi todo el resto del cine de terror y fantástico está muy genérico, está muy similar. Y, y me, a mí también extraño que, que se hagan películas como más viscerales, y no me refiero necesariamente a más violentas, sino con temas mucho más. Eh, duros, difíciles eh, controversiales y, y por eso que se alaba tanto a un Lars von Trier, a un Gaspar Noé que, eh, directores que van un poco más allá porque yo soy de los que creen que el cine no solamente está para entretener sino que el cine también tiene que ser capaz de incomodar y causar un, un muy mal rollo de cuerpo al espectador 
Sí, exactamente. Y, y yo veo que la audiencia son muy sensitivos, especialmente cuando tiene que ver con imágenes que son eh, violentos, como las películas que usted mencionaste ahora. Y yo me gustaría ver Hollywood regresar en esa era. A mí también, y de hecho afortunadamente eh, yo creo que por eso con Trauma no fue tan bien, tuvimos casi 60 festivales en todo el mundo, eh, quedó en muy, con distribución para muchos países, porque de alguna manera Trauma fue a rescate del cine retro, del cine como de los años 70, el cine más arriesgado, más valiente, pero pasándolo por un filtro que lo modernizó mucho, y pasa como una película con un lenguaje muy propio, muy único, y yo creo que por eso ha gustado tanto, porque es muy violenta, es muy explícita, es muy controversial, pero al mismo tiempo eh, está muy bien hecha. La mayoría de las películas que son violentas, debo decir que en general caen en, en, en una muy mala, en, 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 son películas de muy mala calidad técnica. Eh, en donde no se toma en serio los temas, en donde eh, la controversia se busca a propósito y no se da de forma orgánica como debe darse en una película. Y mmm, yo creo que a eso debe el éxito Trauma, a que fue rescate de las cosas antiguas, de ese cine más visceral, más de autor de los 70, pero eh, con las técnicas y, y medios que, que se disponen hoy en día. Y bueno. Y por eso que eh, lleva más de un año en festival y le fue tan bien. Bueno, desafortunadamente acá en los Estados Unidos usan mucho los latinos um, para papeles que usan drogas, son abusadores. ¿Usted cree que en Hollywood algún día tendrán a latinos como mayores protagonistas y hagan un buen papel? Eso es lo que esperamos todos, porque, eh, porque tiene razón. Eh, históricamente llevamos de años, años, años eh, en donde vemos a los latinos como el narcotraficante, como el asesino o qué sé yo, y, pero nunca vemos, por ejemplo, el, el otro lado, que es el, 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 el gringo que, que es consumidor, <ríe> el gringo que trata siempre, eh, no, no, nos tiran a los latinos como desde ese punto. Y bueno, y la idea justamente... Eh, es que ojalá más latinos vayan llegando a Hollywood, porque la única forma de que eso pase es que los mismos latinos lleguen allá. Pero lo que sí lo que he visto es que de repente los latinos que llegan a Estados Unidos, a Hollywood o al cine de allá, eh, se agringan. <ríe> terminan, como, termin, terminan siendo como que tienen uno o dos años de, de espíritu y alma latina, que un alma con más pasión, con más fuego, más respetando las raíces pero pasa el tiempo y mmm, termina siendo un gringo latino. Eh, por eso es que nosotros, lo, los realizadores latinos, valoramos mucho la independencia que tenemos en, en Sudamérica, Latinoamérica más bien, porque independiente de la precariedad de recursos económicos, tenemos mucha libertad. Eh, por ejemplo, en Trauma, eh, yo pude hablar perfectamente de los gobiernos de derecha, de las dictaduras que tuvimos en Chile, que tuvimos en Chile, que en el fondo son las que tuvimos en toda Latinoamérica. Una película como Trauma no se podría hacer en Estados Unidos. Mm, es verdad, sí. Es verdad. No se podría hacer en Europa. Yo tengo altos colegas de España 
y me, me, me decían, en España no se podría hacer trauma, en, en, trauma en España le fue muy bien, pero allá no se podría hacer una película así. Y yo creo que en Europa hoy en día tampoco. Y, y eso es lo que hay que rescatar. Yo creo que los latinos, más que pensar en llegar a conquistar Hollywood, tienen que pensar y, en hacer las películas desde Latinoamérica para el mundo. Uh -huh. lo, único tenemos, lo único que tenemos nosotros es un idioma, es una idiosincrasia, y son unas raíces que con esas se debe crear imaginarios, con esas se deben crear historias, y no amoldarse a, al mercado gringo, porque al final termina siendo una seguidilla de películas en las que todas se parecen. Ah, eso es cierto, eso es verdad. Como cineísta, ¿usted puede describir lo que controversia significa? En el caso de, de trauma, eh, bueno, en Chile levantó la controversia que es la misma que levantaba en todo el mundo, porque es una película que trata de mucha violencia y es muy violenta porque trata de temas violentos. Trata dos cosas muy complejas, que es la dictadura chilena, que fue muy brutal y muy violenta, y la violencia sexual hacia las mujeres, cuando que es un tema muy en boga hoy en día. La película la empezamos a desarrollar a principios del 2016 cuando el Me Too venía en alza. Han pasado dos años y, y, y no solamente está en alza, se transformó en una revolución mundial feminista. Y de hecho nos decían mucho, nos decía mucha gente que había que tener mucho cuidado con la recepción que podía tener trauma, porque es una película que está al límite, eh, que se pudiese calificar como machista, misógina, uh -huh, si, sí. es que no, si es que no se trabajaba bien. Pero bueno, nosotros lo trabajamos tan bien con el equipo técnico, con las actrices, que siempre tuvimos certeza de que eh, trataba de violencia, pero no desde la violencia, como una alegoría o una exaltación de la, de la violencia sexual, del abuso hacia la mujer. De hecho, por eso, al final de cuentas, la película ha sido tan bien recibida, porque es una película denuncia que que te demuestra sin, sin careta, sin esconderse, sin nada, eh, lo que significa esos temas para los chilenos y para los latinoamericanos. Y obviamente la película, este tipo de películas que son tan explícitas, eh, de hecho en algunos países eh, tiene calificación con, bueno, en ese 17, en, en Suecia creo que va a tener X. En, en Alemania va a salir una edición en Blu-ray en TV que va a tener 12 minutos menos. Eh, porque al final, curiosamente, pese a que estamos en el 2018, eh, hay temas en los que cuesta mucho hablar. Y pese a, a que todos creemos que hay que hablar, lo que pasa es que quizás es tan explícito, tan violento, que la gente igual está más sensible, como me decían ustedes delante. La gente está más sensible, y, pero al mismo tiempo... Uno ve en Facebook, en Internet, cómo circulan matanzas, asesinatos mm. de animales, accidentes, decapitaciones de ISI, qué sé yo. Y ahí te preguntas, ¿por qué a la ficción, por qué a la obra artística se las castiga tanto, pero la gente está en su derecho de compartir asesinatos, cadáveres, fotos de cadáveres y no sé qué cosas? Estamos en un punto en eh, donde la realidad está siendo muy compleja para los que están intentando crear para los que están intentando crear un poquito más allá para los que están intentando crear obras que tocan los temas así 
y que necesariamente tienen que ser violentos, tienen que ser explícitos, tienen que ser viscerales. No hay otra forma de contar. Cuando escribimos Trauma, bueno, cuando lo escribí Trauma, eh, con mi productor, conversábamos. Decía, es una película que es, es violenta porque trabaja desde la violencia, porque habla de temas violentos. Por lo tanto, la misión como realizadora de nosotros era violentar al espectador. Jamás, de los jamases, se pensó en Trauma como una película amigable, eh, para el público de hecho es una película de shock es una película que apunta a choquear al espectador que apunta a, a hacerlo sentir mal eh, te voy a poner un ejemplo en uno de los festivales la película la vio Xavier Gens el director de Frontiers una película francesa de terror muy extrema uh -huh. y él me decía que eh, el, el film le pareció que le, o sea, le gustó mucho y lo descompuso mucho estomacalmente, eh, que llegó al hotel con una sensación de desánimo. Trauma produce eso, produce una sensación de desánimo, de tristeza, sí. de desesperanza. Eh, te deja mal, te deja de mal ánimo. <risa> y, y, y es porque es así, porque esos temas eh, son desagradables, no son temas alegres, y porque a, porque a mí... En mi caso tengo una visión un poco más pesimista del panorama actual de la humanidad y cuando uno ve en tantos países gobiernos de ultraderecha que están llegando con mucha violencia, te das cuenta de que la humanidad no ha aprendido nada en muchas cosas. Es verdad. Y, y, y en ese mismo tema, eh, a la, la audiencia le gusta glorificar eh, vamos a poner como no tienen novela ellos quieren ver los narcotraficantes y, y los lo, lo, lo ataques los lo peleas con, con balas y armas y, y todo eso drama pero cuando tiene que ver de las cosas verdaderas que hacen los narcotraficantes los abusos los ataques, los secuestros, la matanza y ya la gente no quieren saber de eso, ellos nada más quieren ver por encimita Oh, sí, mire, se ve bien por televisión, pero cuando le presentan como los temas eh, que tú presentas en trauma, que es bien aquí en, en las caras, mire, eh, todas esas imágenes son bien violentos, ya la gente se pone a criticar, ay, yo no quiero ver eso, eh, eh, muy fuerte, eh, dame otra cosa, o, o, o le, le dan mal nombre a la película. De hecho, lo que me cuenta lo, lo, lo conversé en... En México, en uno de los festivales donde viajé a México, donde me hablaba con una, un, un guionista que había trabajado para una narconovela, <ríe> para una, para una, una, una teleserie, una, una serie grande que se había hecho como sobre narcotraficantes de México. Ajá. Y, y claro, y me contaba que esa, esa serie al final tiene mucho éxito. Y, y precisamente tienen éxito porque eh, la gente ve una cosa ideal, idealiza el narcotráfico. En, la, en las poblaciones de Latinoamérica, de Chile y de todos los países, eh, uno ve como lo, los chicos, lo, la gente más joven, trata de imitar el estilo de vida de los narcotraficantes. Eh, se compran eh, las mismas camionetas, las mismas joyas, escuchan la misma música. Al final esas películas de narcotraficantes hacen una cosa idealizada de, de la actitud que hacen que tienen ellos y de la violencia que ejercen ellos. Y cuando 
cuando la gente se enfrenta a la violencia real, porque todo lo, lo que se exhibe en trauma, todo, absolutamente todo, está documentado. Eh, las torturas de la época de Pinochet están documentadas, fueron tal cual, y de hecho habían cosas mucho más violentas que no se podían mostrar en pantalla. Yo te puedo poner el ejemplo de que durante la dictadura de Pinochet eh, habían, habían perros entrenados para violar. Eh, sí. Y, y había, había una mujer acá que era muy famosa que se dedica, dedicaba a entrenar perros que violaban a mujeres. Eh, había mujeres que la, la violaban 20, 30 soldados en un día delante de su familia, del, delante de su familiar y, y, o esposos, qué sé yo. Wow. Y, y esas cosas nosotros las pensamos que podríamos haberlas mostrado en la película, pero nos dimos cuenta que eso era tan extremo, era tan violento, que ya no, no, no se hubiese podido mostrar en ningún lado. Ajá. Y, y, y al final, el, 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 ese, esa frase cliché de que la, 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 la vida real eh, puede superar a la ficción en un montón de cosas, acá se da totalmente. Y no solamente eso. Eh, en realidad es como la latinoamericana latinoamericana te das cuenta de que, de que nosotros como latinoamericanos hemos vivido eso, lo hemos sufrido y si no lo hemos sufrido eh, lo sufrimos en el día a día acá cuando uno sale en la noche te pueden saltar y te pueden matar sí. esa, esa, esa realidad son desconocidas para un europeo un sí. europeo sale sabe, y sabe que no le va a pasar nada por eso que cuando los latinoamericanos hablan tanto de la, de la violencia es porque vivimos con mucha violencia. Eh, no, yo no conozco a Estados Unidos, pero me imagino, no sé si todas las ciudades de Estados Unidos sean seguras, pero yo creo que algunas deben sí, deben ser mucho más seguras que las de Latinoamérica donde, donde no puedes salir a cierta hora porque sabes que te van a asaltar. Yo, y esas realidades de la violencia, de dictaduras brutales que hemos tenido y un montón de cosas así, te llevan a, a esto a, a un tipo de narración en donde lo violento es algo con lo que tienes que vivir día a día y justamente por eso es que nosotros tocamos esos temas y claro, cuando uno hace estas películas desde Latinoamérica para el mundo eh, el mundo se sorprende porque piensa chuta o de dónde sale tanta violencia de dónde proviene tanta violencia y eso son los temas nuestros con los que vivimos en el día a día y por eso que yo insisto, o sea, Latinoamérica tiene mucho que contar, tiene sus propios imaginarios y, y, y nuestros propios horrores. Por eso es que nuestro, tenemos mucho para contar, desde mitología, leyenda y nuestros horrores humanos que con los que se pueden hacer muchas ficciones y, y contar al mundo historias entretenidas y otras con las que sufra como se sufre con trauma. <risa> Es verdad, porque eh, con nosotros, con mi, con mi esposa y yo fuimos a visitar a mi familia en Panamá. Eh, mi, mi tía siempre me decía, no salga por allá afuera eh, sin eh, que no sea acompañado porque te pueden asaltar. Y así digo, bueno, somos del Bronx. <ríe> Estamos acostumbrados de cierto tipo de violencia, pero eh, esa es la realidad en, en nuestros países, que la violencia puede estar en cualquier sitio. Esas son realidades distintas para otros países. En, en Europa no conocen esas cosas y como no las conocen, eh, ven estas películas como, como algo medio exótico. Y, pero bueno, por eso es que me interesa siempre 
que Latinoamérica tenga, tenga temas muy tenga temas propios, tenga temas únicos y no haciendo terror en los que se cae en Latinoamérica y, y, y lo que y que en las que caen muchos cineastas de, 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 de Chile, Argentina, Brasil, México, es hacer películas con una identidad latinoamericana que no existe. Y son películas hechas para el mercado gringo. Eh, incluso acá en Latinoamérica se hacen, se comete la estupidez de hacer películas en inglés para entrar al mercado gringo. Y al final esas cosas, esas cosas le quitan naturalidad, le quita espíritu, le quita alma y, y termina siendo una película totalmente mercantil, comercial y que no va a tener nunca, nunca, jamás una proyección eh, como la que esos mismos realizadores esperan. Por eso es que yo soy alguien que promueve mucho de que cultivemos lo nuestro, cultivemos lo que tengamos y, y solo así vamos a crear un imaginario propio pa, para todo el mundo. ¿Cuál es su opinión para las personas que ven trauma? Eh, una película que es violenta con mujeres tiene incesto y sodomía. De hecho, la primera en algunos rankings, en algunos sitios, declaran la primera escena de trauma como la escena más violenta de la, de la historia del cine. Eh, y probablemente lo sea, porque es una, una película que tiene violencia, que tiene incesto, que tiene necrofilia, eh, tiene abuso sexual, tiene violaciones. En el fondo, en, un, en cinco minutos se juntan un montón de, de temas tabúes que no se deberían tocar. <risa> o sea, se, to se tocan cuatro o cinco temas que no, que, que generalmente todos los creadores le hacen el quite, eh, omiten hacerlo, prefieren no trabajar en eso porque eh, es riesgoso. Y yo sé que es riesgoso, pero como te les decía, eh, si uno va a trabajar en esto con temor, con riesgo, y si vas a contar una historia eh, con miedo, mejor no te dediques a esto. O sea, mm. nosotros, nosotros queríamos hacer trauma casi como una necesidad social, porque tanto en Chile como en Latinoamérica el tema de la dictadura eh, se habían tocado, pero a este nivel de crudeza no. Eh, y al final, siendo una película de horror, siendo una película de género, terminó hablando más de política que muchas películas que hablan de política y al final no se tocan tanto porque son más miedosas. Eh, en, en, en un review en Screen aquí un review muy bueno, muy extenso que salió sobre trauma, hablan de que trauma es una película que inspira a luchar contra contra la dictadura y, y que motiva más que un montón de películas de política y, y no son pocas las personas de todos lados que nos han dicho lo mismo en México también salió un review muy extenso donde se hablaba de que Trauma es una película muy vigente de cara a la vuelta que han, a, han ocurrido en distintos países incluyendo Chile de gobiernos que tienen ligazón a la ultraderecha o a gobiernos de dictadura antigua. Eh, como les decía antes, lo humano no aprende, sigue cometiendo los mismos errores, eh, sí. sigue siendo muy lento, sigue siendo muy violento, muy mm, racista, homofóbico. Por más que haya revolución feminista, por más que haya libertad de la para las minorías sexuales o para todas las sexuales, todos los grupos sexuales más bien. Eh, sigue habiendo mucha gente que, 
mata a un homosexual en la calle, que mata a mujeres. En Chile, la cantidad de femicidios que hay al año es impresionante. Mm. Son decenas y decenas y decenas de mujeres que mueren al año en Chile y en Latinoamérica ni hablar. Eh, por lo mismo que este tipo de películas llama al espectador a verlas con mucha responsabilidad porque eh, trabajamos los temas que son muy complejos, con mucha responsabilidad, con mucho respeto. Eh, todo lo que trabajamos, eh, de hecho fue un compromiso, un casi código que tuvimos nosotros al iniciar el proyecto, de que todos tenían que trabajar con mucho respeto, con mucho amor y con mucho cariño hacia las víctimas reales que en Chile hubo de la dictadura, que son miles, y son decenas de miles de víctimas y, y, y varios miles de desaparecidos. Y por eso es que una película que tocaba esos temas tenía que trabajarse con mucho respeto, pero al mismo tiempo <coughs> con mucha crudeza y explicitez para demostrarle al mundo eh, lo que pasó en Chile. Y, y si hay algo que ha conseguido trauma en todo el lado, es que la gente se acerca a googlear, averiguan de Pinochet, averiguan de la dictadura chilena y se dan cuenta lo horrorosa que fue. Y que una película lleve a un espectador a hacer eso, a nosotros... Eh, nos halaga mucho y nos pone muy contentos porque que una película de género de horror lleve a eso al espectador es porque realmente le caló hondo, le interesó y, y bueno, le, le llevó, lo motivó a hacer más de las tristes realidades que hemos tenido en Latinoamérica. Jimena mencionó que hubo unas escenas difíciles que grabaron. Eh, una de ellas fueron que atacaron a las mujeres y quisiéramos saber en algún momento usted encontró difícil de grabar alguna de las escenas eh, creo que no <ríe> porque las, las teníamos las habíamos las, las habíamos construido con mucho tiempo la, se, tuvimos unos varios meses de preproducción técnica pero en especial Tuvimos mucha reproducción conceptual, eh, donde hablamos con los actores, con las actrices, con el equipo técnico, del tono, del, ti, del, del, del tenor que debía tener cada escena, eh, incluyendo la primera, la de la violación y todas las escenas violentas, en especial que se basaron en hechos reales, que son las que son las del flashback hacia la dictadura chilena, eh, esas fueron quizás las que menos costaron porque tanto con los actores como conmigo estábamos muy bien documentados de lo que habíamos de lo que había pasado estábamos muy bien documentados de nuestra horrible realidad pasada me presente igual y, y por lo mismo teníamos tanto conocimiento del tema eh, los actores que se eligieron eran muy buenos y en especial tenían mucho compromiso y respeto por el tema y como tenían mucho respeto hacia el tema tratado, eh, fue todo muy mucho más sencillo. Lo más difícil fue mantener la, el rigor técnico y la emotividad de las películas, de la película, porque por ejemplo la escena de la violación, que es bastante larga en la película, eh, tomó tres días hacerla. Y en el fondo, y se, y se fueron tres días jornadas de noche, en las que había que mantener, mantener durante tres días el mismo la misma intensidad, la misma tono emocional, el mismo rigor técnico, 
lo mismo todo. Claro, una escena que dura varios minutos, pero se hizo en tres días completos. Y bueno, más que eso, o sea, tuve la suerte de tener un equipo técnico y de actores que trataron con mucho cariño la película, trataron con mucho amor el proyecto, y por lo mismo creo que no hubo escenas difíciles, eh, o sea, no digo que no hubo escenas difíciles porque todas se construyeron entre todos y con mucho respeto y, y fluyó muy bien pese a lo difícil que eran. Unas cosas que, que me encantó mucho de Trauma fue los efectos practicales de eh, make-up. Y la lista de efectos que teníamos para Trauma era mucha, era muy larga. Desde el principio, desde vómito, sangre cicatrices, hasta decapitaciones, amputaciones, eh, eh, ácido en la cara y un montón de cosas. Por lo mismo, eh, antes de rodaje se trabajó con Isabela Marchese, que es la, la maquilladora, que es una maquilladora fantástica de efectos especiales que hay en Chile, y, y con ella trabajamos, hicimos la lista de todos los efectos especiales que habían y eran muchos, muchos. Eh, réplicas de cabeza, de mandíbulas, de brazos y, y un sinfín de cosas eh, que nos llevaba a trabajar mucho tiempo y, y por lo mismo eh, se trabajó varios meses antes del rodaje para poder tener eh, el diseño y la conceptualización de cada uno eh, hacer una película que no tenía tanto presupuesto había muchos efectos que se tenía uno nomás por ejemplo, habían algunos donde solamente había una cabeza de algún personaje. Y, y por eso mismo eh, tenía tenía que salir a la primera. <ríe> tenía que salir en la primera toma porque si no, no se podía hacer de nuevo. Mm. Y la forma en que se logró eso fue con mucha planificación y, y con mucha dedicación y tener claro los planos y cómo salían esos efectos especiales. Pero bueno, afortunadamente salieron muy bien. Isabela, la encargada de efectos especiales, eh, ha ganado varios premios internacionales por lo mismo, o, y varias nominaciones ha tenido, y se destaca mucho en todo, en todo el mundo. Así también como los efectos digitales, que también tuvo muchos. Eso lo hizo una compañía chilena que se llama Yankat, de FX, eh, y junto a otros chicos que estaban en el rodaje, como Sebastián Bali, Cristian Toledo, que la lista de FX que había entre balazo, nieblas, humo, mate painting y un montón de cosas era de más de 200 wow. que para una película de bajo presupuesto era demasiado pero bueno, se logró y entre el conjunto entre lo que hizo Isabela Marchese con sus maravillosos efectos prácticos y la que hicieron los chicos en composición digital eh, porque algunos de los efectos de Isabela están con trabajo también de, de Yamka, de la composición digital por eso es que se, la postproducción de efectos digitales debe tomar unos seis meses, porque fue mucho, mucho. Por ejemplo, sin dar spoiler para la gente que no lo ha visto, sí. hay, una, hay, una, hay un efecto de, de una mandíbula, y bueno, ya ustedes ya la vieron, Ajá. y eso tomó mucho, eso tomó muchas semanas hacerlo, porque ahí hay una integración del efecto práctico que hizo Isabela, pero con composición digital, y eso tomó casi un mes, por ejemplo. Wow. Wow. Y así, pero por, por, ese, por ese tipo de trabajo es que se ve tan hiperrealista. Y de hecho, yo hablaba con, hace poco con un, un, un encargado del, del, del festival Bifan de Seúl, que es el más grande de Asia, y me decía que ellos habían puesto 
cuadro a cuadro, esa escena de la mandíbula para encontrar el truco, <risa> para encontrar el efecto, y no, y no, no pudieron encontrarlo, porque no se puede. Y bueno, con la gente en sus casas con el Blu-ray pueden hacer eso mismo y no van a encontrar algunos de los trucos. Y ese tipo de cosas nos tiene muy contentos porque con poco se logró que se hicieran efectos especiales que a veces películas grandes no llegan a eso. Exactamente. Eh, ya tenemos eh, dos preguntas para cerrar eh, nuestra entrevista. Yo sé que el tiempo se lo está acabando. Eh, la primera pregunta. Eh, muchas de las personas que hemos entrevistado en nuestro show han indicado que las películas que ellos han creado son basadas en eventos personales o imaginarios. Ahora, con la atrocidad que presenta la película Trauma, ¿cómo le llegó la idea? La idea me llegó hace aproximadamente unos tres años. Trauma, digamos que nace desde la rabia. Eh, digo que nace desde la rabia porque me daba rabia, me enojaba mucho la situación de Chile, de torturadores del régimen de Pinochet que estaban libres. Eh, agentes del Estado de la dictadura de Pinochet que no eran juzgados o recibían sanciones ridículas. Lo único que están detenidos están en un, una cárcel que es un hotel. Así, y, e, e inaceptable. Y, y esas cosas de inas, de, inaceptables en la vida <coughs> eh, lograron hacerme enojar <risa> y, y, y quise hablar de eso desde, desde mi punto de vista. Mostrar la... Lo, sórdido, lo sádico que fue esta gente en una película eh, que se trabajó desde ese punto de vista eh, al principio siempre me preguntaban oye, pero esta es una película que no es comercial, no es masiva porque toca temas polémicos y es muy violenta va a tener problemas de distribución y yo le dije lo mismo que les decía al principio de la entrevista, no todo es distribución no todo es ir a a, a tratar de llenar salas no todo es eh, que la gente vaya a comer palomitas a veces el cine tiene otra función a veces el cine o las obras de arte eh, tienen una función de mostrar ser un espejo de nuestras realidades, ser un espejo de nuestros errores de nuestros horrores, de nuestros vicios de nuestros maquinaciones de todo lo que como ser humano uno falla y, y desde ese punto Trauma tenía que ser eh, una película que nace desde la rabia tenía que ser eh, lo que una obra que violenta al espectador que, es, que sabemos que es muy violenta pero tenía que violentar a ti como espectador, que cuando la veas a los cinco minutos ya estés incómodo que cuando termines la película termines desanimado, que no que tengas tristeza incluso. Esa era la función de una película como Trauma. Y, y por lo que hemos visto a nivel mundial, se consiguió se consiguió de sobremanera y ratifica lo que yo pienso, que el arte, el cine, no necesariamente te tiene que entretener y dejar con una sonrisa o con un sobresalto, con un susto controlado. También tiene que ser capaz de descomponer tu estómago de descomponer tu mente de incluso si no estás de acuerdo con lo que estás viendo y no quieres ver más de cinco minutos estás en tu derecho a apagar la televisión o retirarte de la sala de cine y no más y no, no, no ves más porque no aceptas lo que ves uh -huh. 
Sí, y, eh. y eso pasó, pasó en muchos festivales donde la gente salió y yo todo todo bien con eso porque no es una película como te decía amigable al espectador eh, y por lo mismo como me preguntaban, es una película que nace desde la rabia y como nace desde la rabia es muy intensa es iracunda es excesiva, es intensa bueno, yo soy muy intenso también <risa> y al final los directores ponen mucho de uno pero al mismo tiempo, si tocas temas así, te va te va a llevar a, a trabajar este tipo de cosas con no pensando necesariamente en las grandes masas, sino en lo que tienes que contar y en lo que en este caso creamos una obligatoriedad de contar. Sí. Y, y eso son, eso es, es una área que cineastas eh, tienen miedo. Cuando van a hacer una película especialmente bien controversial o que tenga mucha violencia, la primera cosa que le entra a la cabeza es la distribución. Eh, como ellos no, ellos no van a sacar un, un dinero eh, si la película sea muy, muy fuerte para la audiencia o a lo mejor no puede entrar a cierta festividad de, de, de película. Y, eh, aplauso a usted de crear una película así eh, arte, como tú has mencionado en esta entrevista, es lo más importante. Sí, de hecho, bueno, lo que les decía, jamás se pensó en tener eh, en grandes distribuciones de que fuera una película amigable para, para el medio ambiente, como digo. <risa> eh, bueno, nosotros tuvimos casi 60 festivales ya hasta la fecha, y yo te aseguro, y bueno, y en varios festivales igual fue rechazada. Eh, por ejemplo, en algunos de Estados Unidos, en algunos de Europa, no la, la rechazaron no por calidad técnica ni calidad cinematográfica, sino por la violencia. Mm. Y, y eso tiene que ver con los tiempos que corren. Sí. Eh, en un tiempo de revolución femenina, en un tiempo de, del Me Too, eh, si la película no se, no se analiza bien, puede, puede eh, sentirse como una alegoría de eso y es todo lo contrario. Yo te aseguro que si la película se estrena hace 10 años, no quedan 60 festivales, quedan 90 festivales. Pero bueno, ahora estamos en un momento donde hay un poco de forzada eh, corrección política, en donde quienes hacen algo distinto o más incorrectos tienen el riesgo de, bajo la excusa de no cumplir una línea editorial, ser censurados. Mm. Y bueno. A nosotros nos pasó eso con algunos festivales, nos ha pasado con eso con la distribución, pero tanto los productores como yo, jamás fue tema, jamás fue un problema eso. El interés máximo era hacer una buena película, y si la buena película es algo que te saca de la, de la sala porque te dio asco, se cumple. La verdad, eh, jamás se pensó en términos económicos en la película, sino en hacer una buena película y lo más probable, como han dicho en muchos reviews, eh, que Trauma sea una película que crezca con el tiempo, que cuando ya esté pilateada siga creciendo en Ford y, y con el paso de los años va a terminar transformándose, yo creo, en una película de culto en su estilo. ¿Qué consejo le das a personas latinas que quieren crear películas de horror y cuál es tu próximo proyecto? Mira, qué buena esa pregunta, porque eh, hablábamos un poco antes de eso. <risa> Yo el consejo, más, el consejo más grande que les doy, incluso acá en, en Chile me invitan a, a clases, a charlas, y yo les digo, hagan lo que lo que quieran hacer, pero que salga de ustedes. No estén pensando en la taquilla, 
no estén pensando en que el, si están de moda las películas de posesiones, las películas de Blumhouse, que a mí me gustan mucho, no, yo no niego eso, pero a veces eh, esas películas mainstream marcan una tendencia, y cuando marcan tendencia en países como los nuestros, los realizadores quieren hacer esas películas, quieren hacer la película de posesión a la peruana, a la colombiana, a la mexicana, quieren hacer la película satánica a la mexicana, a la argentina, a la brasileña. Y, y el consejo que yo doy a la comunidad latina que se dedica a esto es hacer el cine con tus realidades, con tus temores, con tus horrores, con tus errores, con tus mitos, con tus leyendas, con tus villanos. Y no estés viendo el reflejo de Estados Unidos, que se ve mucho eso. Que al final todos quieren llegar a Hollywood, todos quieren cumplir el sueño americano de hacer un par de películas en Latinoamérica y después ya llegar a hacer a Estados Unidos una película de fantasmas producida por Jason Bloom. Sí. <ríe> al final, eh, al final todos aspiran a eso. Cuando lo que yo creo que tienen que aspirar siendo latinoamericano es a mantener la lengua, eh, incorporar incluso otro idioma, eh, dialecto de sus propios países, buscar sus propios temas, no buscar el tema para vender en Estados Unidos, no buscar el tema para llegar a las grandes salas de Estados Unidos. Una buena película va a llegar igual, aunque sea hablada en quechua, aunque sea hablada en portugués, si la película es buena, va a llegar, va a llegar sí o sí. Así que el consejo que yo doy siempre es sigan su, su tiempo, su espíritu y sus temas. No estén pensando en, en la proyección para 10 años de una carrera eh, esto es de presente eh, la película que te, que te nace ahora es la que tienes que hacer eh, hay un director español eh, Jesús Franco que es bien de culto que él decía tienes que hacer lo que te salga de los cojones y yo yo suscribo eso, o sea, haz lo que te salga de los cojones y si te sale mal no importa solamente una película y si te sale bien te va a venir la próxima, pero hacer las cosas para el, para el mercado, para la industria, no, no, es lo peor que puede pasar. Y sobre el próximo proyecto, bueno, ahora estoy escribiendo un proyecto que se llama Fascinación, se llama Fascinación, que es un thriller, eh, que va a ser mi primera coproducción internacional, porque va a ser coproducción entre Chile, Italia, y una parte de España uh, va a ser una chilena, italiana, española es una, un thriller que eh, no, voy, no puedo contar mucho de qué se trata pero eh, no, te, no, no es tan violenta no no, en realidad no es violenta no es explícita ni extrema como trauma de hecho no tiene nada de violencia pero sí es controversial porque nos adentramos en el mundo de la pedofilia mm. <risa> Es decir, no, no va a tener la violencia extrema de trauma, pero sí va a tener la controversia eh, que suele tener mis mi películas y, y en las cuales no le hago el quito. Y afortunadamente tengo productores que confían y me dan libertad para escribir eh, historias que hoy en día son muy reñidas con lo éticamente o con lo políticamente correcto, pero son los temas que como nadie toca, yo, yo digo ya. Yo lo toco porque nadie más lo va a hacer. <risa> Eso sí, es verdad. Hey, 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 congratulations. Uh, un aplauso 
eh, auté otra vez eh, por este producción trauma. Me, me encantó. Mi esposo lo vio también y, y a mí me encantan películas de terror que, ten, que tengan mensaje y, y que te toca eh, psicológicamente. Porque mucho tiempo hay películas que uno lo ve y como tú has, como tú has, has dicho, eh, se ven lo mismo. Pero de vez en cuando hay una película que, que sale y, y uno se pone a pensar y a analizarlo por el mensaje lo que tiene. Sí, como, como dicen los mexicanos, de repente hay que irse de madre y no, y, no, y no pensar tanto en el bolsillo, en la billetera y en, en los tickets, ni en las palomitas de maíz. Sí. A veces conviene tomar ese riesgo y te va a dejar mucho más satisfecho que haber hecho... Porque yo podría haber hecho trauma mucho más suave, haber tocado los mismos temas, mucho más sugerido, qué sé yo, pero yo te aseguro que no hubiese tenido el mismo impacto y hubiese sido un enlace más común y corriente. Pushing the envelope in horror. Okay, Stacy. Uh, the next topic for DK Mag Sessions episode 18, we're focusing on the film Trauma here. And this topic is pushing the envelope in horror cinema and this is a topic that we always return to here on on our podcast what is your opinion what pushes the envelope in horror for you and does trauma really do that uh yes it definitely does and i say pushing the envelope for me is um pretty much just um Like just testing those boundaries and seeing how far you can go, seeing how far you can actually push people um, in, uh, mentally and emotionally. And I think actually a lot of uh, you know foreign film directors are doing that with these horror films, underground horror films, extreme horror films. They are. They, they call it shock factor and they are upping the shock factor right and I really detest when the term torture porn is used I think that is a very terrible terrible classification for these type of films And if you notice, you made a good point, Stacy. We had French. They had French extremism. They were pushing the envelope at one point in horror. Then you have films like the Serbian film. And now we have the Latino community now pushing the... This is not the first Latino horror film that pushes the envelope. There were a couple of films that came out of Mexico a couple years back that... Wow. Intense. And what makes these films interesting is most of the time they're based on real events. But for trauma, you have so many taboos. You have incest. You have, uh, what is it? Uh, sex with infants, uh, sodomy, rape. Of course, as we mentioned before, Uh, the victimization of women there's so many taboos here in this film that 
does it really classify as horror? Does it classify as thriller? Or just it, it, it's meant to be like a slap in your face to the viewer and say, here, I made this. Watch it, damn it. And you don't like it too bad. Uh, yes. I, and you know what? And I actually, I hate that um, torture porn term as well. But it also depends on what movie you're watching. Like, you actually have some of that out there. I know one film I watched before uh, called Grotesque. Right. I can classify that as torture porn. But yeah, films like Trauma, you know, a serving film, and, you know, films like that, Martyrs, no, that's not true. That goes way deeper than that. And in a lot of these films, there's actually a message right and there's history to be learned as well absolutely for the average film viewer uh watching a film like trauma they'll right away they'll pick up on the violent content seeing how women are depicted uh children being used in in very sexual manner but as you said, Stacy, there's a message here. There's something that you got to really get out of it. And it is, for me, watching the film, one of the messages were we don't need ghosts, goblins, or demons as the antagonist. Humans are the antagonist, and we are to each other so brutal and, and to each other. And the thing is that we don't learn, and we continue doing this year after year war after war uh, Bosnia went through it and uh, I don't think any other I don't think I think every culture has some type of brutality like this in their history I do too and especially um, when we're talking about you know people of power like in you know the government political positions and everything notice how uh these movies usually the antagonist is a person of power right right and uh yeah so and that was even kind of the same with um a serbian film i mean like the antagonist wasn't really a person of power but when i found that interview saying about how that's how it was pretty much living in Serbia and how uh, the Serbian government was. So it all a lot of times it falls back to those people in power. Right. And and you you referred to that, that movie uh, a couple of minutes ago um, that had to do with the Japanese government and how they were torturing uh, their prisoners. Men behind the sun. Right, right. Yes. Oh, and let's not forget Salo or the 120 Days of Sodom. Mm hmm, mm hmm. Right. So, yeah. Uh, let me tell you, yeah. we, we need horror films like this. Uh, here in the United States, in Hollywood, I think cinema, Hollywood cinema here in the U.S., has become so watered down especially with PG-13 ratings. We expect scares from... Not saying these movies are bad. Just making an example. The Conjuring and 
whatever, even Saw. Put Saw in there. Saw is the Disney to me. Those type of films, they don't really push the envelope. Back in the 70s, when we had the exploitation era of I Spit in Your Grave, The Last House on the Left, even the movie uh, Zombie. Uh, come on. Uh, these type of films, you would not see these films in cinema today. They will get banned. Look what happened with Rob Zombie with, with uh, 31. Come on. We're living in a time where everybody's so sensitive to visual, to art, and it's unfortunate that in the indie scene, whether it be in the Latino community, African American, or whatever region, people want to emulate Hollywood, but they sacrifice their story and pushing the envelope just to become Hollywood. That's not the way to go. Uh, yes, um, we are definitely in a time where people are sensitive, and not just <clears throat> to those subjects, but to horror in general. Like, uh, just think about, just think about how. Well, I'm not really going to say taboo horror is, but just think about how uh, society in general thinks about the horror genre. You know, uh, a, a lot of people turn their turn their backs to or frown up at it. You know, why would you want to watch stuff like that for? Why would you want to scare yourself like that? And just like, you know, just stupid comments like that. Instead of giving it, you know, instead of giving it a chance, you know, they prefer superheroes, comedies, and romances. <laughs> right. Well. With the, with the superhero movies, at least you have some context that has to deal with uh, discrimination and stuff like that. But horror, horror really showcases political and social commentary that the ghosts are represent something else, probably mental illness, the zombies, probably uh, they symbolize discrimination, uh, whatever the director is trying to do. There's this, there's a symbolism in horror film, and it reflects what we live in. Some people don't get that. When you push the envelope in horror and you show gore and violence and rape and everything that is really shown in trauma, I wish more filmmakers would do this. This is what's missing in horror film. And on the flip side of that, sure, you could show violent content but create a good story don't just show it because you want to show it and, and say yeah I, I shot somebody's brains out look at the goo and have five minutes of the blood coming out the brain I don't find that entertaining I want story and substance behind your message I agree um, yeah cause I, I can actually say that my my taste in horror has definitely expanded from when I was, you know, that little kid that watched Child's Play. And it, my taste in horror actually expanded pretty quickly. I mean, you know, I was watching all of those uh, classic 80s uh, slashers, but then 
I, I, for, I don't, I forgot what film actually got me into extreme horror. Honestly, I'm trying to remember what was the first extreme horror film. I, I think, I think it was Hobo with a Shotgun, and that's not really even extreme. I mean, I mean, it has, you know, it has some blood and guts and everything. It's not very really extreme, but I think that is what got me into more extreme horror. Hobo with a Shotgun. Hobo with the shit. Yeah, it's fun. That's hilarious. And talking about pushing the envelope here, one problem that a Serbian film got into was the newborn porn scene. That really made the director get into a lot of hot water. And the film got banned in so many places because of that. There was a point behind that scene. Of course, he didn't put it in there just out of the blue for shock value here in trauma we have a similar circumstance in which an infant is being sexually abused once again this could create a controversy for the director but it wasn't as intense as a serving film that you actually see the act here in trauma it is more subliminal which is worse because you're thinking what is happening to the baby and you hear the baby and then you see the result and you're like did this shit really happen <laughs> did this director really put this on film like whoa point is uh for scenes like that yeah you gotta be careful but at the same time if you gotta create art go for it because if you just gotta be worried that you're not gonna get marketing or money in your pocket to distribute your film then you shouldn't be a filmmaker the film should be about creating art just like a painter creates a painting he's doing it because he loves to do it agreed agreed um and there's so many different ways to express yourself through uh, art and cinematography. Right. And I don't, I mean, you know, people want to close their minds to, to one thing, you know, and I feel like horror is just the black sheep. <laughs> yeah, that, that yeah. is so true. Horror is the black sheep. And it's it's a shame that film directors in horror can't really, you know, sell off the way that they want because they're restricted by society. Ah, oh, you hit the nail on the head. That is so... And it all comes down to people with sense. You can't even throw a fart without people complaining anymore. Come on. <laughs> I'm, I'm trying to be funny here, but you know what I mean. You can't say a joke. Yeah. You can't say something. You can't post on social media something funny because right away, somebody's going to take it and it's going to be what, what they call it, a trend. And that one person would spark all what, and you could be so innocent making a joke, but then everybody will get on your back. Come on, is that really the society that we want to live in? That you cannot express yourself. So, what's the point of being in a free country? You can't express yourself, right? Oh, especially Facebook. Facebook is horrible. 
You know how many people get getting thrown in Facebook jail nowadays over something so simple? Yeah, come on. Yeah, we're living yeah. in a weird time. And the, to close out this segment, if you're gonna go for it as a filmmaker, a shock value, go for it. Fuck the money, create art. I, we want to see horror and gore and art. Exclusive interview. Actress, Jimena Del Solar. Our second interview in DK Mag Sessions episode 18 is with actress Simera de Solal. Simera de Solal portrays the role of Julia in the now in film festival circulation, the film Drama. Once again, this film is in Spanish, especially sent for our Spanish listeners, the Latino community, filmmakers in the Latino community content creators in the Latino community. In this interview, we're going to be discussing her role in trauma as well as the visuals and the core of the film and how it interprets to her as an actress. Without further ado, here's my interview with Cimera del Solal, and once again, I am assisted in this interview with my wife, Enid Artuz, who will be delivering the questions. Hola, saludos. ¿Cómo estás? Soy Ken Artuz, el fundador de DKMEC. Hola, soy Jimena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uh, feliz viernes. Muchas gracias. Para ti también. <laughs> Eh, ayudando eh, con esta entrevista es mi esposa Eneida. Hola Jimena, ¿cómo le va? Hola Eneida, bello nombre. Gracias. Literatura clásica. <risa> eh, bueno, queríamos empezar um, con la primera pregunta. ¿Qué te motivó para trabajar en películas de horror? Ah, mira, eso me lo han preguntado varias veces. Para mí es una decisión bastante sencilla porque yo soy una gran fan del cine de terror desde que soy muy pequeña. Entonces, yo creo que en el fondo siempre tuve el sueño de actuar en una película de terror. Y afortunadamente lo he cumplido, y yo creo que con creces, con una película como Trauma, aunque ahora siento que lo que me está faltando es abordar el cine de género desde la perspectiva de lo fantástico. Eso me gustaría, el terror relacionado o vinculado a la fantasía sería como el siguiente paso que me gustaría dar en este rubro. ¿Algo como ciencia ficción? No sé si ciencia ficción específicamente, pero fantasía, algo que tuviera que ver con, con personajes como de índole un poco mitológica, quizá, no sé si algo tan... Eh, científico, que es con lo que uno suele asociar la ciencia ficción, pero sí algo que tenga que ver con lo fantástico de pleno, la, lo mágico. Ah, como, como más o menos como las imágenes que Guillermo del Toro ha presentado. O oh, por ejemplo, eso, ah. algo así a mí me encantaría. Guillermo, si estás escuchando. <risa> Exactamente. <risa> 
Bueno, ah, sobre lo que comentas, eh, por estos días nos hemos enterado, eh, ya es Vox Populi, sobre la, una, una nueva producción que hará Guillermo del Toro llevando a Estados Unidos el proyecto Aterrados del cineasta argentino Demian Rugna, al que yo he tenido la suerte de conocer en, en los distintos festivales donde hemos estado participando con trauma. Hemos recorrido prácticamente el mismo circuito con Demian, así es que estamos muy contentos por él y, y, y por esta entrada en el mercado norteamericano de la mano de un grande como Guillermo del Toro. ¿Cuál ha sido una de tus mejores o peores situaciones profesionalmente que hayas tenido y cómo las has afrontado? Mejores y peores. A ver, eh, mira, eh, se me hace como, mira, no he tenido como tiempo para pensar en algo así específicamente. Mejores podría sumar muchas porque la verdad es que en, en este ámbito ha sido todo experimentar, crecer y aprender. Eh, tal vez lo, lo, lo peor entre comillas, ¿eh? entre comillas, eh, puede haber sido quizá, eh, no necesariamente durante el periodo de rodaje de una película, sino antes, como por ejemplo en Trauma, cuando tienes que investigar sobre temas que son muy escabrosos y muy duros para poder darle un fondo adecuado a tu personaje y para el trabajo que realizamos en trauma específicamente eh, leímos y analizamos en conjunto muchos informes eh, de víctimas de torturas del régimen de Pinochet y también informes de psicológicos de mujeres que habían sido víctimas de violación para entender un poco desde diferentes perspectivas y en distintas situaciones cómo actúan las víctimas. Por supuesto, tengo que decir también, y eso es feo de decir, pero es la realidad, que el grupo de actrices, cuando nos dedicamos con el director a conversar sobre esto para hacer más maciza eh, la conducta de, de los personajes, también llegamos a la conclusión de que nosotras mismas hemos enfrentado situaciones de abuso en distintos momentos de nuestra vida y que prácticamente no hay ninguna mujer a la que tú le preguntes y que no tenga una historia que contar al respecto. Y yo creo que ese tipo de cosas, algunas historias son más duras, obviamente, y otras son más eh, llevaderas a lo largo del tiempo, pero sí. es casi imposible que te encuentres con una mujer, al menos en el contexto latinoamericano, que no haya eh, padecido alguna situación de abuso, mayor o menor, a lo largo de su vida. Sí, exactamente. Y yo, yo pienso que especialmente en la cultura latino hay muchos eventos que ha sucedido que aquí en Estados Unidos no, no saben mucho de esos cuentos, especialmente las imágenes que ha reflejado en la película Trauma. Y ser actriz para reflejar esos eh, las víctimas y lo que pasaron es eh, un un paso bien bien fuerte para aprender y para eh, eh, hacer análisis de todos esos momentos psicológicos. Sí, 
es duro, quiero decir, es, es parte de nuestra historia y a lo largo de la vida uno ha visto documentales, ha sabido de casos, ha oído algún testimonio, pero de repente meterse de lleno en esto, eh, escarbar en esta basura y sacar algo de ahí es, es duro como, como experiencia. En ese, en ese sentido yo creo que una de las cosas que más me, me asombraban era ver el trabajo de los actores masculinos en trauma, porque ellos, todos los actores que interpretaron a villanos en la película, Daniel Antivilo como el villano principal, Juan eh, y el resto, son personas muy dulces en la vida real. Entonces son, son personas con, que uno siente muy buenos compañeros, muy respetuosos eh, y muy amantes de su oficio también. Entonces creo que desde la perspectiva de la interpretación yo sentía que para mí eh, era un poco más eh, lógico aproximarme a la perspectiva de una víctima con mayor certeza de lo que podía hacer para individuos así, tan nobles como los que yo conocía, escarbar hasta sacar a relucir entes tan malvados y, y tan salvajes. Creo que eso era algo que me tenía muy curiosa durante la preproducción de la película, porque hay que decirlo, muchas veces uno ve personajes de villanos en pantalla que obedecen mucho a una construcción caricaturesca de lo que es un villano. Uno no, no, no siente que haya un fondo, una construcción de personaje que parezca tener mucho sentido. Muchas veces uno se encuentra con villanos que son, son villanos porque hay que justificar la película. O sea, tengo que tener a un villano porque tengo que tener a alguien que se oponga al héroe de la película. Pero a veces no están bien construidos y eso se da mucho. Es muy fácil eh, construir de manera mediocre a un villano tan solo para justificar la trama de una película. Y yo siento que con Trauma se logró un trabajo que era una de las grandes metas que tenía la película. Eh, que el perfil de los villanos quedara bien situado en contexto y resultara macizo y creíble. Y siento que eso se logró. Sí, y, y me da risa eh, cuando yo escucho que los actores que juegan el papel del antagonista lo hacen tan real en, en, en la pantalla que uno le da odio a ese carácter, pero en realidad son la gente más dulce. Y, y eso se refleja en, en todos los películas de, 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 de terror. Eso suele pasar. De hecho, una cosa divertida que uno comenta ¿no? Así, al asistir a festivales de cine de terror, que ya me ha tocado recorrer varios durante este último año gracias a Trauma, es que en el mundo del cine de terror, por alguna extraña razón, hay gente particularmente dulce más que en otros géneros cinematográficos ver, que se consideran entre comillas más serios como Ajá. el drama existencialista, etcétera siento que en el mundo del cine de terror hay mucha gente muy entregada al arte a la, y, que deja, y que deja correr la fantasía Ajá. la libera y desde esa perspectiva yo siento que es porque las personas que trabajan en el mundo del cine de género conservan un poquitito más al niño que tienen dentro. Lo, lo, le permiten vivir más tiempo de lo que se permite en otros contextos. Siento que pasa algo de eso. Hay algo incluso hasta de inocencia a veces en el mundo del cine de terror. Sí, y sí. sin embargo, hay muchos directores y 
actores, qué sé yo, eh, que logran atravesar un, un límite para poder mostrar lo horroroso que es sorprendente de, dentro del cine de género. Yo le tengo un gran respeto y amor al cine de género porque siento que es el tipo de cine con el que todos soñábamos cuando niños, Ajá. que de una u otra manera nos abrió la mente, nos despertó hacia lo creativo y al mismo tiempo es el cine donde uno ve reflejados como los principales impulsos, eh, los primarios que dominan la existencia. Que tienen que ver con lo básico, desde la sexualidad hasta um, la fantasía, eh, la violencia, eh, el drama, lo cómico, todo está exacerbado en el cine de género y son emociones que cuando uno es niño o adolescente vive de manera muy intensa y por eso no me extraña que el cine de género siempre tenga muchos fans entre las eh, entre los adolescentes y siempre se recuerde con mucho cariño cuando las personas ya crecen. Eh, nosotros no, eh, fuimos a su página de Instagram y nos dimos de cuenta que usted tiene muchas fotos mostrando su cuerpo y quisiéramos saber si alguna vez le han hecho algún comentario o usted se considera feminista. Ya. Yeah. Mira, yo sí me considero feminista desde el punto de vista que defiendo la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres. Eh, el tema de mm, mostrar mi cuerpo de una manera sexy, que a lo mejor es lo que hoy en día se cuestiona un poco, el tema de que las mujeres se muestren como objeto sexual. Uh -huh. Y yo soy muy consciente de que tengo muchas fotografías donde yo exploto ese lado sensual que yo poseo. De hecho, la construcción del personaje de Julia en la película también obedece un poco a las características que yo ya presentaba desde antes uh -huh. como actriz o como modelo. Es decir, características que ya eran observables en mí fueron incorporadas al personaje de Julia. Porque yo tengo una proximidad con la sensualidad que he explotado abiertamente y sin tapujos en mi trabajo fotográfico y no tengo ningún problema en trasladarlo a la pantalla sobre todo si sé que estoy trabajando con un equipo muy respetuoso, como es el caso de nuestro equipo, donde yo me sentía con total confianza. Eh, pero, mira, no sé si... Yo nunca he recibido críticas mm, graves con respecto a, al trabajo que yo desempeño, pero sí me doy cuenta de que cada vez es más criticado el que las mujeres nos mostremos en el ámbito de nuestra sensualidad. Uh -huh. eh, hay, hay como hay una corriente actual en el que eh, donde la, la sociedad está súper sensibilizada frente a todo. Exacto. Frente a todo y frente uh -huh. al humor incluso. Sí. Cosas que, no sé, hace 20 años nadie se cuestionaba o nadie uh -huh. consideraba grave. Hoy en día sí lo son ha cambiado la perspectiva de las sociedades y para mí es complejo un poco eso porque yo misma debo decirlo, o sea, como así como les contaba que yo desde muy niña era muy fanática del cine de terror algunas de las primeras imágenes que yo consumí y que claramente se me quedaron grabadas por dentro pienso que son las del cine de las Hammer Films Ajá, sí, sí, sí. <ríe> que como bien saben es un cine que explotaba mucho la sensualidad femenina 
Entonces yo desde pequeña era súper fanática de los vampiros, de la sangre y de la sensualidad que emanaba de todas esas víctimas femeninas, incluidos sus escotes y su belleza. Entonces pienso que algo de eso siempre ha permanecido dentro de mí. Y de una u otra manera lo he llegado a explotar ahora siendo una mujer adulta. Entonces sí. eh, siento que esto obedece a como impulsos primarios que de una u otra manera yo consumí y ahora los <risa> y no me complica en lo absoluto y no, no siento que haya nada de criticable ahora, depende cómo se muestre también un Ajá. cuerpo femenino hay modos de, o un cuerpo masculino también, hay modos de abordar el trabajo con el cuerpo o la visualización del cuerpo hay aproximaciones que son vulgares, que son groseras y hay otras que son muy cuidadas muy uh -huh. delicadas, más bien pendientes al, 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 a las bellas artes es como cuando miramos esculturas antiguas y nos sorprendemos con la belleza eh, de un David por ejemplo, de una escultura famosa que hay millones que pueblan las plazas de las ciudades más antiguas del mundo y son obras de magna belleza. Y yo creo que el cuerpo humano es algo que se tiene que apreciar con la naturalidad que tiene. Así de simple. No, no creo que haya que vulgarizarlo o, o mostrarlo de manera grosera. Se puede pervertir. Lo bello puede ser pervertido a través de una óptica maliciosa. Puede ser enaltecido a través de una óptica que lo embellece, que, que lo mira con respeto. Dijiste un, un punto bien perfecto, especialmente hoy con la social media, que todo el mundo está bien sensitivo si alguien dice una broma o pone una un foto, eh, ya la gente se alza y, y lo cogen de, de maneras negativas. Sin embargo, eh, la forma femenina o el eh, cine de terror, hay muchos eh, simbolismos que se pueden interpretar en diferentes maneras y en la manera mayormente son positivas. En el cine de terror, como en cualquier otro género, uno puede encontrar de todo, producciones de mayor o menor calidad. Uh -huh. Pero siento que hay a veces un prejuicio con respecto al cine de terror por las producciones de, de más baja calidad que bueno, se hacen por cientos y, y son un divertimento que todos hemos gozado en algún momento con sus exageraciones y exacerbaciones de situaciones, etcétera Pero el cine de terror ofrece todo tipo de perspectivas y ofrece análisis muy interesantes sobre los procesos sociales también que se reflejan de manera metafórica a través de situaciones que ocurren luego en la pantalla por ejemplo lo que tú me decías sobre la susceptibilidad con trauma ya que estoy representando a la película en esta entrevista te diría que nosotros igual sufrimos varios prejuicios con la película mm. eh, hubo festivales donde la película no fue admitida y hubiera sido admitida a lo mejor cinco o seis años atrás sí. pero no ahora y no y aún menos después de lo que ocurrió a partir del caso de Harvey Weinstein eh, simplemente porque se veía a mujeres sufriendo sí, eh, sí. y entonces <coughs> se cuestionaba el mostrar esas imágenes en pantalla en un festival de cine pero eso se ha mostrado a lo largo de, de la historia del cine entonces la susceptibilidad de los últimos dos años sobre todo diría yo que es muy grande entonces nuestra película en algunos casos fue dejada fuera de selecciones de festivales únicamente 
eh, por eso y no por su calidad como película. Y muchas veces también nos ha ocurrido que hay gente que ha criticado la película tan solo viendo el tráiler y sin mirar la película completa. Nos ha pasado mucho. Hace poco, por ejemplo, hubo un festival en Estados Unidos, en Ohio, el Nightmares Film Festival, que nos otorgó el premio a Mejor Película. Y yo recuerdo, esto fue hace muy poco, fue hace como unas, un mes atrás. Eh, y yo leí en el fanpage del festival un comentario de una señora, no sé, no recuerdo el nombre ni nada, una persona que era una habitué del festival y comentaba ella que junto a su esposo iban y veían todas las películas del festival y que les parecía muy reprobable y muy mal que el festival le hubiera concedido el premio a Mejor Película a Trauma. Y mm. ella admitía que ella vio todas las películas del del festival, menos trauma. Mm. O sea, se oponía a que se le hubiera entregado el premio porque decía que era una oda a la violencia y sobre todo a la violencia contra la mujer, pero admitía al mismo tiempo no haberla visto. Y el festival fue el que salió en defensa de nuestro proyecto y le explicó que estaba muy mal que hiciera esa crítica sin haberla visto porque era muy fácil confundir el mensaje de la película con tan poca información y que la película en realidad ahonda en cosas bastante más profundas y es una metáfora sobre, sobre situaciones mayores a más gran escala y que no correspondía a esa crítica y que ellos tenían razones de sobra para habernos concedido el premio. Bueno, yo me sentí muy contenta por el respaldo que nos dio el festival, pero también debo decir que soy muy consciente de que una crítica como esa la hemos recibido en muchos ámbitos y de gente que reconoce no ver la película. Entonces eso también es súper complejo, arrastrar esa oposición cuando la gente ni siquiera conoce el producto es, es complejo, pero es a lo que uno se ve sujeto. Finalmente, o sea, hay, hay que aguantarlo. Película de terror aquí en Estados Unidos. He visto muchas imágenes así durante los años 60 de los 70 en la exploitation uh, era que la mujer, eh, eh, la protagonista se ha, ha sufrido en las manos de los hombres. A veces son violadas y cosas así. Y yo creo, en mi opinión, que aquí en Estados Unidos la calidad del, de, de terror, de película de terror, es, se ha bajado mucho que ahora están haciendo películas que son más conforme a, a las audiencias en general eso porque la mayoría de las películas que salen aquí eh, no tienen mucha violencia y son más como caricaturas que utilizan mucho CGI y, y la historia no está ahí eh, sin embargo películas como Trauma que refleja la, verdaderamente eh, los lo, lo humanos como, como monstruos eso eso sí la, la gente no pueden entender ese punto de vista es súper duro y sabes qué? que estaba pensando la primera escena de trauma en muchos artículos se considera que es la, una de las escenas más violentas de la historia del cine la escena de apertura y yo estaba pensando que cuando uno lee los informes de las cosas que realmente ocurrieron en Chile, esa escena hasta, hasta puede quedar, entre comillas, chica para la dimensión de lo que se vivió en Chile. Yo creo que la gente no se, ima no se imagina, y porque es difícil imaginar, 
el nivel de crudeza y violencia que se llegó a ejercer contra la población civil en Chile a manos del aparataje estatal. Las torturas eran medievales, o sea, era, era una hubo una serie de torturas que se practicaron a la población eh, donde se les infundió tanto horror psicológico y físico que está más allá de lo que uno podría imaginar solamente leyendo informes de las víctimas tú te das cuenta, o sea, uno cree que uno puede llegar a imaginar cualquier cosa hasta que lees un informe real de, de las torturas que se cometieron en Chile y te das cuenta de que la realidad supera cualquier cosa que uno sea capaz de imaginar entonces, eh, si bien es cierto que esa escena es muy, muy cruda, eh, obedece a situaciones que se vivieron con cierta frecuencia eh, durante el régimen dictatorial en Chile. Y eso es terrible, la realidad es muy terrible. Pero yo creo que eh, más allá de pensar que las películas pueden incentivar, porque esa es la otra crítica que se le hace al cine, suponer que puede incentivar a la población a cometer ciertos actos. No es responsabilidad del cine. Eh, esa, o sea, la responsabilidad es, es, es la educación en primer lugar, el tipo de educación que se le entrega a la población y el tipo de educación que recibe en su casa. Es el, es el primer elemento importante, porque una persona puede tener una, una educación mejor o peor en una escuela, pero si recibe valores en su casa, esos valores los va a tener el resto de su vida. Eh, entonces eso es lo importante. Y yo creo que a veces hay quienes eh, evaden la responsabilidad de educar eh, atribuyéndole al cine efectos que están más allá de lo que el cine puede realmente generar en la población. O sea, una persona claramente tiene que ser tiene que tener algún trastorno como para ver una película e ir a imitarla. Te fijas, no, no, no es una responsabilidad de la película. Yo no digo que esas cosas no puedan ocurrir. Claro que puede ocurrir, pero evidentemente tiene que haber un trastorno en esa persona. Y una persona podría inspirarse hasta en un dibujo animado, en Happy Tree Friends, por ejemplo. <risa> podría inspirarse hasta en eso para cometer un, un acto lleno de atrocidad. Entonces... Eh, Creo que lo, lo importante es enseñar y educar a la población a ver un material fílmico y analizarlo como corresponde y no atribuirle toda la responsabilidad a una película cuando las personas que la ven no son capaces de interpretarla. Yo siento que trauma está llena de metáforas. Si bien es cierto que toma el, el tema del golpe militar chileno, trauma también... Eh, una buena parte de la película realmente transcurre en una época ya más actual y lo que en el fondo está planteando es más allá de la lucha entre el Estado y los civiles que hubo en algún momento es también utilizarlo como elemento para hablar sobre la modernidad y hablar también sobre las mujeres en una sociedad actual las mujeres empoderándose, tomando decisiones que aunque sean peligrosas están hechas para rescatar algún valor, que en este caso, por ejemplo, se representa a través de esta pequeña niña llamada Yoya, que se convierte finalmente en una bandera de lucha dentro de la película, cuando el grupo de féminas trata de rescatarla. Entonces, hay metáforas dentro de todo eso. Incluso, te diría que por lo menos desde mi perspectiva personal, el grupo de cuatro mujeres 
casi representa a una sola mujer, por lo menos desde mi óptica personal es así. Yo veo al, al grupo de cuatro chicas como si fueran una, <ríe> como ah. si fueran una sola mujer y todas las características que la pueden llegar a componer, desde los elementos de lucha hasta los elementos de la sensualidad. Siento que es como una sola mujer fragmentada en varios trocitos para mostrarnos los diferentes elementos de lo femenino. Tan, tanto así que, bueno, en ese festival, el Nightmares Film Festival, eh, ah, no, fue otro festival, no, nos nominaron a las cuatro como mejor actriz, a las cuatro, <risa> en la misma categoría, entonces fue muy divertido, pero para mí significó eh, una clara manifestación del pensamiento que yo tengo sobre el grupo de chicas protagonistas de trauma. Las veo como una sola mujer representada en diferentes etapas de su vida, desde la que ya es más avesada sexualmente, como sería Julia, mi personaje, hasta la que es un poco más inocente y todavía está intentando descubrir hacia dónde quiere ir y qué es lo que quiere entender y gozar de la vida, que sería Magdalena, digamos, la, la más pequeña del grupo. Sí. Entonces siento que ellas funcionan un poco de ese modo. No creo que eso yo lo tuviera claro al momento de leer el guión. Es algo que percibo ahora que la película ya está hecha, después de ver la película. Hay, hay diferencias entre cómo uno percibe una película cuando todavía es guión y luego el resultado final. Ahí depende de muchas cosas, se generan ciertas modificaciones, pero es la sensación que yo tengo. Bueno, también en la película Trauma nosotros nos dimos de cuenta que hay un poquito de sadomasoquismo, además de las imágenes tan brutales que hay, también presenta trauma. Eh, también incesto y sodomía eh, ¿qué piensas tú en eso? ya, yeah, mira eso es un tema que yo creo que le interesa mucho al director <risa> porque <risa> de, ya en películas anteriores algo se había mostrado de eso, eh, hay una película que se llama Sendero eh, conocida como Path en Estados Unidos uh -huh. en esa película, por ejemplo, eh, se muestra un acto de sodomía entre hermanos. Es decir, eh, tenemos todo lo que hay en trauma, pero a una escala menor. <ríe> y en trauma se trabajó de una manera mucho más amplia. Uh -huh. Y tiene mucha más presencia en pantalla también, o sea, más minutos de duración, etcétera, este tipo de, de situaciones. Por supuesto, si me preguntas a mí cómo lo interpreto yo, lo interpreto desde el punto de vista de la anormalidad, uh -huh. porque ambas situaciones, como tú mencionas, de sodomía y de incesto en trauma, aparecen siempre vinculadas al aspecto que tiene que ver con, con el mal en la película. Es decir, es el modo en el que un chico es forzado a tener un, una relación sexual con su madre en una escena, ¿Sabemos a cuál nos referimos? Sí. Oh, sí. Oh, sí. Y luego tenemos a ese mismo personaje que ya es un adulto y que, por supuesto, lo que se dice es mundo vivido, mundo concebido. Es decir, como a mí me han educado, como a mí me han enseñado, es como entiendo que funciona el mundo. Uh -huh. Es por eso que es muy importante viajar, conocer otras perspectivas y ampliar los horizontes en ese aspecto. El personaje de Juan en la película sufre un, un tremendo trastorno al inicio de la película y, nos, y que nos enseña eh, lo terrible 
que es para una mente asistir a un espectáculo como aquel en el que él va a tomar parte en ese momento. Y uno puede ver en esa escena cómo esto lo fractura completamente por dentro. Lo ves desde el inicio de la escena hasta el final. Hay una muy buena interpretación ahí también de Max Torres, el actor. Tú ves que ese niño, al terminar la escena, no es el mismo que partió. O sea, uh -huh. Es muy... Lo notas. Ahí algo se fracturó. Y luego, durante la película, hay una serie de flashbacks que nos van mostrando el tipo de educación que recibió. Que es terrible. Sí, sí. Los actos de sodomía y... Y, e incesto que se presencian en la película ambos están asociados a este personaje el primero es de carácter forzoso y el segundo ya forma parte de su modus operandi o sea, es su forma de vivir es el modo en el que él ve la realidad entonces ahí tenemos la, la normalización la normalización de lo que está mal ¿a raíz de qué? de haber estado siendo tanto tiempo sometido a un esquema educativo completamente aberrante y erróneo, totalmente contra natura, además. Entonces él cría a su hijo y posiblemente si su hijo tuviera otro hijo, seguiría perpetrando la misma cadena de atrocidades y así sería. Sí, es sí. indudable que así sería, porque ellos como personajes viven además en un contexto en el que están como apartados de la realidad. Ellos no, no han entendido que el mundo cambió, ellos siguen ahí, siguen presos de la fantasía en la que se crió el padre. Entonces es muy fuerte. Mi perspectiva personal es que la película no plantea estas situaciones como algo normal, ni decoroso, ni adecuado. Lo plantea simplemente como una de las consecuencias de las aberraciones a las que se ve sufrir el primer personaje que finalmente va heredando todo este mal a, a los que le siguen. Es decir, el mal genera más mal, así como la violencia genera violencia. Uh -huh. Es por eso que yo insisto, es la educación en la casa, con la familia, la base, para que estas cosas no ocurran. Eso, eso es, es verdad. Eso es verdad, eso sí. Eh, una, ¿Cómo se sintió el carácter de Julia en el instante cuando violaron a su novia? Mira, eh, yo como actriz... Yo vivo un proceso que voy a definir, es como una escisión, una división, ¿ya? Eh, en el momento en el que se empieza un rodaje. Porque uno primero, claro, tiene una cierta preparación teórica de su personaje hasta que llega el momento en el que se graba la primera escena y de pronto tu personaje ya tiene una vivencia absolutamente propia. Uh -huh. Tuvimos la suerte, además de poder rodar trauma de una manera que es muy cronológica en relación a cómo ocurren los hechos en la película, salvo un par de secuencias que hubo que dejar para el final, eh, en general fue todo muy cronológico. Entonces, eh, a mí me pasó algo bien particular. La primera escena que rodamos en la película fue la escena, el encuentro entre Julia y Camila, que es en este... Eh, departamento, esta, esta, esta casa, ¿cierto? Por donde las espiamos primero como a través de la ventana y luego entramos y ellas tienen un, una interacción de tipo sexual que forma parte de la rutina que ellas tienen como pareja. Uh -huh. esa, esa escena es muy importante para mí y muy simbólica porque dentro de la película, porque de partida representa eh, el cómo estas mujeres pueden eh, estar a gusto sin la presencia masculina, por un lado, y también representa el único acto sexual 
absolutamente consentido y gozado de la película. Eh, va seguido de un, de un acto sexual que es sumamente violento. Entonces luego contrastamos con esta imagen en donde no hay hombres presentes y además se disfruta plenamente y se vive con total delicadeza y amor el momento. Entonces es un contraste súper importante dentro de la película. Eh, tú me preguntabas cómo, sen, cómo sentí yo el personaje al momento de la violación. Bueno, eh, como esa fue la primera escena que grabé, la escena de sexo consentido, digamos una escena bonita, eh, eso, eso ya empezó a vivir en mi, en mi cabeza y me acuerdo que al día siguiente de rodarla tuvimos un día de descanso yo me fui al gimnasio, estuve ahí ejercitando un, un rato y pensaba, pensaba en la escena y mientras pensaba en la escena ya empecé a sentir que los recuerdos de Julia de su noche de amor con, con su novia ya eran recuerdos vivos y en la escena, ella, Camila, se muestra muy entregada, muy romántica, muy feliz y muy ilusionada. Mucho más que Julia, que es más de, no es tan comprometida como, como Macarena en ese aspecto. Y me conmovió mucho, me conmovió mucho esa entrega. Eh, y sentí que eso iba a ser el recuerdo de Julia, que apenas corresponde a la noche anterior a la del ataque, o sea, en, en el mundo de la ficción. Ellas tienen esta noche de encuentro amoroso, al día siguiente se van afuera de Santiago, llegan a esta cabaña y esa noche son atacadas. Entonces el, el tiempo que transcurre entre ese momento y luego la escena de máxima violencia que enfrentan las chicas eh, es muy breve, en el mundo de la ficción es muy breve. Y por alguna razón, o no sé, por lo menos yo como actriz lo, lo, logro ir conservándolo y viviéndolo completamente aparte. Una cosa es Jimena, otra cosa es Julia. Y las vivencias de Julia y sus recuerdos y van componiendo el background, ¿cierto? Con el que, de, de, del que se hace Julia para ir progresando a lo largo de la historia. Y para mí fue súper terrible. Para mí fue súper terrible presenciar ese ataque. Porque mm. además fue una escena que se grabó sin cortes. Ojo. Fue una escena que se trabajó de manera muy teatral, podría decirse. Eh, se trabajó con dos cámaras en un espacio medianamente reducido, que era solamente el espacio en el que nos movíamos nosotros como actores. E incluso el equipo fue más o menos reducido. Solamente el, las personas indispensables para poder realizar el, el trabajo de cámara, iluminación, etc. Y la curiosidad, claro, que teníamos era... Era el primer encuentro, además, que había con, con los villanos. Era el primer encuentro real que teníamos como equipo uno con, con el otro. Entonces lo fu nos fuimos trabajando aparte. <ríe> Lucio, el director, se reunía con los villanos para hacer sesiones de lectura de guión y con las actrices para hacer lectura de guión y, y los grupos no, no trabajábamos juntos. Porque la idea era generar este encuentro en rodaje. Mm. Entonces... Aunque los hubiéramos conocido, no sabíamos realmente cómo iban a interpretar a estos villanos. Aún conociendo el guión, una cosa es cómo está escrito y otra es lo que luego el actor va poniendo de su cosecha. Y, y fue duro, fue súper duro. Eh, mucha gente que estaba alrededor fue abandonando el espacio porque no podían soportar lo que estaban viendo, o sea... ¿Quién, tú no te imaginas, pero son, son varios claro, está reducido unos pocos minutos en la película 
pero durante el, el rodaje eran como 40 minutos seguidos de, oh. de, wow. de tortura. Entonces era muy duro, desde la violencia psicológica que se inicia al principio, antes de que haya un ataque físico directo, Ajá. es largo ¿eh? el tema de obligar, intentar obligar a Julia a bailar, la situación incómoda, el miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se dejaba correr, 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 cámara. Hasta sabíamos lo básico, es decir, teníamos que conseguir ciertos puntos, se tenían que lograr ciertos puntos coreográficos, por así decirlo, pero el cómo se llegaba a eso un poco iba dependiendo de la improvisación. Y en ese aspecto, eh, Daniel Antivilo, como Juan, tenía una responsabilidad gigante, porque dependía de él, finalmente, generar las situaciones. Nosotras como víctimas íbamos a responder a esta impotencia, a este miedo, pero él tenía que generarlo, y eso era muy importante. Si él no lo hacía bien, tampoco iba a conseguir que nosotras realmente eh, nos asustáramos como correspondía. Y él lo logró, con creces. Y utilizó su fuerza y le puso una alta dosis de locura al personaje que va teniendo unos, unos cambios bien peculiares, psicológicos, de repente es como serio, después como que se ríe, después es, 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 es cambiante, es inestable. Sí. Mucho más de lo que uno lo llega a ver después en la película, pero en, en, durante la filmación era así, era un, una locura máxima. Y <risa> cuando finalmente esa, esa escena se dividió en dos jornadas nocturnas, la primera se logró y al día siguiente el, el temor era cómo continuarla partiendo desde donde habíamos llegado, que ya era un punto tan alto y tan duro, y terminarla. Ajá. Teníamos ese miedo después, pero se logró. Y al finalizar definitivamente esta, esta escena, eh, yo recuerdo muy bien que el, el resto del staff de los actores se, se recompusieron bastante rápido, en verdad. Cosa que a mí me llamó la atención y a mí me costó. Eh, yo me fui un rato a llorar a la sala de maquillaje porque no, no era capaz de, 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 de pararme y sonreír, me era imposible. Uh -huh. Y la actitud del equipo alrededor, del crew, era más, más bien de esa índole también. Siento que los compañeros de equipo sufrieron mucho viendo esa escena. Y, y cuando terminamos se acercaban y te, te palmeaban el hombro o el brazo, te miraban y no, no eran capaces de decirte nada porque no sabían qué decir. Sí, sí. Porque lo que habían presenciado los tenía tan impresionados que no, no sabían cómo actuar, no eran capaces de, de decirte una broma o, o, o relajar el momento diciendo alguna tontería, porque de verdad era una cosa dura. Ahora, ¿qué le dirías a otras mujeres para motivarlas y influenciarlas para perseguir sus sueños? Mira, yo creo que todas las personas, hombres y mujeres, tienen que perseguir sus sueños. A veces uno lo plantea así como, como una mujer que le diga a otra mujer, porque uno siente que a lo mejor para las mujeres es más difícil perseguir los sueños, porque tenemos más dificultades para que se reconozca eh, nuestra labor como trabajadoras, nuestro valor cierto en sociedad, como entes opinantes, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva yo siempre entiendo este tipo de preguntas y quisiera que algún día no se tuviera que hacer esa pregunta, por ejemplo. Uh -huh. Que no, no hubiera que diferenciar eh, a las mujeres de los hombres. Eso sería un gran avance para todos. 
pero aún no es así y lo tengo sumamente claro. Para las mujeres es el doble de difícil progresar en la industria del cine. Hay muchas menos directoras, eh, las actrices también tienden a verse más sujetas a situaciones de abuso eh, en el contexto de lo laboral eh, que los hombres. Entonces eh, es, es duro, no solo en el ámbito del cine, sino que en muchos otros. Yo creo que uno nunca tiene que dejar de soñar, no tiene que perder la esperanza de que la vida puede siempre dar un vuelco. Si la situación es difícil en algún momento, todo es cíclico, uh -huh. todo, lo bueno y lo malo. Es decir, si te ocurre algo bueno, disfrútalo y gózalo a concho, siendo súper consciente de que no va a durar toda la vida. Y lo mismo pasa cuando algo, hay un escollo en el camino o algo se entorpece tu devenir igual. Eh, eso también va a pasar. Entonces lo que yo le diría a las mujeres es eso, que básicamente trabajen por cumplir sus sueños. Pequeños pasitos te pueden conducir hacia la siguiente etapa de poquito, en mi caso ha sido así, yo he ido progresando por ejemplo en la industria del cine partiendo con cosas muy pequeñitas y siempre soñando con tener un, un rol más grande y mi primer rol grande es el de trauma del que me siento sumamente orgullosa entonces yo creo que es tener paciencia también supongo <risa> paciencia, fe y obviamente si por ejemplo una actriz con cada papel aunque sea chiquitito uno tiene que dar lo mejor de sí porque ese pequeño papel te puede llevar al próximo y así sucesivamente entonces yo he ido demostrando mis aptitudes en pequeños papeles hasta llegar a uno más grande y este papel de una u otra manera eh, me ha situado en un espacio que me ha que me permite por ejemplo ahora estar emitiendo mis opiniones para ustedes para un público que está en otro país, incluso. <risa> sí. Entonces, es un sitial de privilegio eh, que, que uno poco a poco va adquiriendo y es consecuencia del trabajo. Pero yo también empecé con papeles chiquititos, pero les ponía el mismo esfuerzo que le cuesta al de trauma, no, no menos. Y voy a seguir haciéndolo en el futuro. Y con cada uno he ido aprendiendo para mejorar en el siguiente. Uh -huh. Esa es verdad. Siempre... El crecimiento y el desarrollo eh, en, en nuestra carrera siempre es aprender. Eh. Eh, ¿Le gustaría compartir otros proyectos que tenga y dónde pueden conseguir su información sobre su trabajo? Bueno, mira, en este momento estoy en preproducción de un par de proyectos para el próximo año y sigo trabajando con Lucio Rojas. Lo, lo que está más avanzado es un proyecto que se llama Fascinare o Fascinación. Todavía no se deciden bien si mantener el nombre en latín o, <ríe> o en castellano. Eh, pero es un proyecto muy interesante que también va a ser muy controvertido. Mm. Eh, que con, eh, eh, trata sobre ahondar en el mundo de un individuo que es un pedófilo. Es un pedófilo que todavía no ha cometido un acto de pederastia, pero está pasando por un momento de su vida en el que está un poco desbordado y, y no sabe si podría o no llegar a cometer un acto de pederastia. Y la diferencia básica es que un pedófilo podría no tocarle un pelo a un niño, uh -huh. aunque esté fascinado con él. Un pederasta es alguien que ya ha materializado ese deseo a través del contacto con un menor. Esa es la diferencia es importante señalarlo. Y la película trabaja la perspectiva de un individuo que es pedófilo y no ha cometido ningún acto de pederastia. 
eh, es un proyecto bastante controvertido, <risa> sin duda. Y hay otro proyecto en preproducción y ese ya sería en Argentina. Bueno, al menos los directores son argentinos, luego el rodaje está por verse exactamente dónde sería, pero es un proyecto muy bonito que mezcla el drama y la fantasía. Ah, entonces ahí yo me estoy aproximando <risa> a lo que yo quería. Ajá. Sí, son los hermanos Sonetti, que son un, un, un par de directores, hermanos, por supuesto, eh, muy eh, trabajadores que están en Argentina, que ya tienen varias películas a su haber, eh, siempre realizan todos los proyectos en conjunto, escriben, dirigen, etcétera. Y este año, ahora mismo, están recorriendo, empezando a recorrer festivales desde Sitges con un proyecto que se llama Abra Cadabra, pero están trabajando en un proyecto muy grande que, de momento, lleva el nombre Selknam, que corresponde al nombre de una antigua tribu aborigen del sur de, de Latinoamérica. Mm. Una, una tribu que se asentaba en el sur, en la zona denominada Patagonia, aquí en Chile y en Argentina. Eh, la película además sería de época, es decir, transcurriría más o menos en la década del 30 o por ahí. Y ahí se mezclarían el drama y la fantasía, más que el terror de, eh, directamente. Así es que ese proyecto yo espero que, que resulte cuesta sacar eh, proyectos eh, fílmicos en Latinoamérica, más que en Estados Unidos diría yo. Aquí la industria no es tan grande, Sí, sí. Entonces, proyectos de este tipo además se realizan de manera bastante independiente. O sea, en Chile es súper es super difícil pensar en la posibilidad de contar eh, con apoyos estatales, por ejemplo, para la realización de proyectos de índole de género. Es más factible que se entregue apoyo para proyectos que tengan algún tipo de mensaje social, por ejemplo, o que reflejen más la contemporaneidad, o, o por último de época, pero que sea una biografía de un personaje famoso, qué sé yo. O sea, es difícil que el cine de género y fantasía cuente con grandes apoyos, al menos de tipo estatal, por ejemplo, en un país como Chile. Sí. Trauma es una película que se consiguió hacer de manera totalmente independiente, no, no hay ningún tipo de apoyo estatal. Y en general en Latinoamérica, como nuestra industria es más pequeña, los apoyos estatales eh, funcionan como, como un medio importante de poder sacar proyectos adelante. Por eso lo señalo, porque a lo mejor para la realidad eh, norteamericana o estadounidense, como que no, no se puede entender muy bien sí, sí, qué importancia sí. puede tener el Estado en la realización de un proyecto cinematográfico. Claro, porque allí tienen industrias muy grandes que trabajan de manera independiente y que funcionan más bien en base a las exigencias o necesidades del mercado. Pero aquí, como cuesta mucho conseguir dinero para realizar producciones, muchas veces se postula a fondos estatales y claro, el cine de género no es considerado precisamente eh, el, el, el cine que más aporta en términos, claro, en términos culturales. Sin embargo, aporta mucho. Yo creo que hay una visión un poco, un poco desfasada respecto de lo que el cine de género significa en, en la vida de las personas, porque el cine de género, sin lugar a dudas, es un, un motor creativo en, en la época de la infancia y de la adolescencia. Pero... Mm pero no se entiende muy bien así en, en, en las grandes esferas. Sí. Y, y eso porque nosotros aquí en DK Mag uh, queremos eh, poner eh, más énfasis a, a los latinos América, los directores, los, 
eh, los actrices eh, para que aquí la gente, la audiencia puedan ver, oh, mire, el desarrollo de, de Latinoamérica haciendo películas de terror. Hay muchas historias para contar. Eh, por eso yo me siento muy orgullosa de ver que Trauma, por ejemplo, llegó al mercado estadounidense y generó tanto impacto, porque es una película que está hablada en castellano, llena de identidad nacional, hace referencia a una situación específica, histórica, eh, dramática de nuestro país, y sin embargo se abrió paso en muchos festivales, y lo más interesante, eh, a raíz de su lanzamiento, eh, generado por Artsploitation, eh, la cantidad de reviews, que ha obtenido la película y que son muy positivos al analizar el material con el que se han encontrado, es sorprendente. Yo de verdad no lo podía creer, el recibimiento que llegó a tener en el mercado norteamericano, que fue reciente, porque ahora el 23 de octubre fue cuando Artsploitation lanzó la película, sí. y a raíz de eso muchos reviews empezaron a aparecer y mucho interés por conocer realmente en qué se basa esta película y cuánto hay de cierto en, en las historias que relata y que tienen que ver con el, con el golpe militar chileno. Uh -huh. Eso es muy interesante porque genera interés cultural, aparte, por supuesto, de valorar el trabajo artístico que hay en la película y la seriedad y puntos de vista eh, originales que se tuvieron para afrontar un material de esta, de esta índole, no, de verdad yo quedé muy, muy, muy contenta con el fenómeno que suscitó trauma a nivel internacional. Hemos recibido muy buenas impresiones, mucho respeto de la industria, eh, de las personas que escriben en revistas, eh, que hacen entrevistas, que analizan películas. En general ha sido de verdad, bueno, imposible no sentirse orgulloso. Imposible. Bueno, eh. Muchas gracias por su tiempo, para eh, toda esta información que, que has dado sobre su carrera, la película Trauma, y congratulations en, 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 eh, en, en, en el papel que tú eh, hiciste en esta, en esta película. Eh, mi esposa y yo vimos la película y lo quedamos con la boca abierta y dije, wow, eh, eso, son, eso es lo que se dicen actores. Es verdad. Sí, pues, y a nosotros no nos pagan como a las estrellas de Hollywood, te lo aseguro. No, pero se ve que tienen pasión. Tienen pasión, tienen pasión. Pero le ponemos todo el corazón ahí y todo el, el power para sacar adelante este tipo de proyectos que son duros, pero son, son una aventura, son realmente una aventura. Okay. Muchas gracias. Thank you very much to you both guys, Ken and Neida, for this interview. Horror, women and sensitivity. In this third topic in our coverage for trauma, we're going to be discussing horror, women and sensitivity and director writer lucio a rojas he really puts the four protagonists in his film through the grinder they're all young women attractive women uh, uh, there is a two women a lesbian couple and two friends so in the beginning in the beginning of the film we see a romantic union 
between this couple, this lesbian couple. But then later on in the film, we see man or men assuming the dominant role over the women. And now, Stacy, with the Me Too movement going on and this problem in Hollywood with sexual harassment and uh, Harvey Weinstein, creating a movie like this is comes at a really bad time. It's not the 70s anymore. So what do you think about that topic here? Well, honestly, I, I mean, maybe in the eyes of, you know, society, the public is a bad time. But when we're talking about, you know, creativity and art and expressing yourself, it can never be a bad time. And especially now, like in the what you know the 2010s i mean come on since the you know since the beginning of or the birth of you know cinema i mean would you expect us to like go back or like not evolve just be at a standstill or something yeah no right right and i agree with you here 100 there is no bad time whatsoever and it all falls back to people being sensitive, especially uh, women. If they see this film, they're going to be outraged. And why these women are getting raped? Why are the men so authoritative and stronger than the women? Why are the women so weak? Uh, no, horror film, if you watch horror films, especially from the exploitation era, which trauma really goes back to those to that era? And I named a couple of films before. I Spit in Your Grave, Last House on the Left, where the woman, she is, she goes through so much violence, but at the end, she kicks ass and we root for her. Yeah. Right. And that's what we see in trauma. It's the same thing. And it's just mind boggling to hear that trauma went through, the, the, the film trauma went through so much backlash when the director would submit it this is, a tr this is what he was saying in his interview he submitted the film to film festivals and it was denied because uh, of the violent content against women mm -hmm. well I mean you know it, it, it films like this is it's offensive to women it is I mean um, I ain't gonna lie it, it's an offensive film um, even martyrs oh Martyrs was, I was highly offended <laughs> of Martyrs. But right. you know, um, I feel like I sit and I took it because I'm like, you honestly, watching a film like this, I am kind of like, I put like, I, I put myself in, you know, the victim's shoes, the women's shoes. You know, so I'm putting myself in their position and everything. So, yeah, I'm extremely offended. But at the same time, it's like, you know, it's, again, it's artistry and it's expression. I right. mean, you know, and in this day and age, it's like, that's what we need, especially the horror genre. That's what we need to evolve. Right. You know, and I love, as much as I love, you know, the whole femdom, femdom, you know, era and everything, you know, women taking charge and, and all that. Um, 
there's nothing like a solid, you know, film like this, you know, women and repress or women of the damsel in distress, the stuff that I've always said that uh, I am so sick and tired of. But these films actually get it right, though. Right. Exactly. It, it, it's, a, it's a punch to the gut, punch to the yeah. face, oh. and it knocks you it's out. It's a punch everywhere. everywhere. I mean, you just knocked the heck out. <laughs> you just knocked out. You yeah. Just like, it's, oh, man. It's, like, wow. Yeah. It's intense. It's intense. Watching martyrs. I mean, watching Martin the French. Well, I've never seen the um, the American martyrs, but the French martyrs. I mean, I I cry. <laughs> right. Yes. I cry. Yes. And, yeah. And, and, and even in in a trauma. Yeah. Oh, uh, in trauma, I I cried. I was like, no. <laughs> Do not let this asshole get the best of you. Come on. Right, exactly. You know. Uh, let me tell you, uh, director writer Lucio A. Rojas. If I were to compare trauma with a car, I would say that he built a Ferrari here. Why I say that? Because instead of having a family car that goes zero to sixty in in two minutes. He built a, a, a Lamborghini that goes zero to sixty in three yeah. seconds. It's like from the opening yeah. frame, you know you're in for a, a film that really puts you through the ringer, and it all encapsulate, it encapsulates uh, taboos, violence against women, and but it's done so in a way. It's a creative way. It's not because he wants to do it out of being spiteful no there's a creative process that went through this and i really was rooting for the women i enjoy films that put the women through the ringer and they come out on top that yeah. come on we don't see films like that anymore oh but you gotta say that ending was so like oh yeah well like, we- almost <laughs> almost uh, oh did i say t- no, no, you didn't say nothing I don't I didn't hear nothing well I didn't hear I'm a sorry. thing <laughs> I, I'm sorry I didn't I, you know trying to like get any spoilers or nothing but um like just you know watch a film like that and you're just like finally yes come on and but you know there's a you know one thing where you know, she gains the upper hand and you think like, wait a minute, no, why did you stop there? You know, you gotta make sure. I'm like, I knew something <laughs> like that was gonna happen. I knew, I'm like, yeah, something, something's not right. You just, you know, you watch enough films knowing just something's not right. Right, right, yeah. Well, uh, once again, I don't appreciate when horror, especially from Hollywood, sugarcoats the protagonist they are too afraid to explore uh they cannot go back to this uh exploitation era they they cannot recreate those films of yesteryear that the women are the victim we're too sensitive these days with with trauma i did enjoy it and i you know what i enjoy horror movies that don't have happy endings i don't I much rather see a horror movie with a sad ending than a happy ending because it makes it more real that okay they lost that could happen 
Yeah. Yeah, except for these, like, like say, and you know what? I actually had to think about this. Um, I'm not going to say I didn't like the film um, Revenge. Right. I, I liked it. But as I read through the reviews on IMDb, and they're just like, okay, this is not even feasible. Like, how did she, you know, fall the way she fell and just get back up? And it's like, wait a minute, you're right. I didn't even think about that. And <laughs> watching the film. Did, did you see? Did you see Revenge yet? I, I see. I think I seen Revenge. It sounds familiar. Yeah. yeah. I, you see that that big fall she had off the cliff one time. I'm like, wait a minute, should she be dead? <laughs> and I'm like, you know what? Whatever, sex. This movie. Don't even think about it. Right. And then you know how she just gets that piece of metal and then just burns. I'm like, huh? That doesn't seem right. Whatever. <laughs> still a good movie. And then, um, but yeah, so you think about movies like that and you think like, okay, that's bullshit. <laughs> right, right, right. Yeah. But for this, for trauma, really, you did not see any bullshit moments. Everything yeah. was like, okay, yes. Oh, wait, yeah, there was one bullshit moment. Yeah, I, I can't elaborate, but yeah, there was one bullshit moment that I was saying to myself, no, that is just idiotic. But aside from that scene, uh, everything else was really pieced together and worked yeah. out well. Uh, that rape scene was very, very lengthy. Oh, yes. That, like I said, that. Yeah. I don't know which scene, which rape scene was longer. Was it an irreversible or this one? Uh, this one this one has to be this one was yes oh, yes that was such a long you could bring a perfect example look at irreversible come on uh do you do you have a female victim there i don't see much controversy and i think that's what kicked off french extremism and really put a french on the map to really push the envelope come on yeah it, it, oh man yeah, this is one of those where it's like, if that is a weak, if that is like a weak uh, subject for you, you know, um, sexual violence and everything, like, uh, yeah, this film will definitely get you, like, you know, in your feels, in some kind of way, get you very emotional. And that was one hell of a great thing. Yes. Yes, it's into. We could really analyze. I mean, I could watch Trauma again for a second time. I, I usually watch a film more than once when I do a review. But in this case, I only see, watched it once. Once is enough for me. But if you really want to dissect the film, I, I know there's there are people out there who watch a film and they watch it on the surface for what it is. Okay, no, that's not how you watch a film. You watch a film twice. You watch it once for what's on the surface and you watch a film two or three times to get what the director's saying the psychological aspect what does the what do the men in trauma represent what do the lesbian couple represent and to me they well, represented purity in this case huh? in this case in trauma in this case in trauma you just get that out of the way in one viewing <laughs> <laughs> one viewing, you got one yes. shot. You better pay close attention. Exactly, exactly. Uh, yeah, like I was saying, the, the 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 lesbian couple. You see how intimate they were in the beginning. I was like, wait, 
they are so pure and so in tune with their emotion. Something fucked up is gonna happen to them. Mm-hmm. <laughs> yeah, it's. But like I said, you really gotta dive into the psychology behind the film and not take it as face value. People who watch the film are gonna be so sensitive about it. Yeah, they're gonna be offended. Yeah, don't don't watch it. You have a right not to watch the film. And I heard through the interview uh, with with Lucio A. Rojas, uh, and also commented by actress Simina de Solal in when they were screening the film. One person in particular, they seen all the films on the circuit, right? But in, when trauma came on screen, they refused to watch it. Come on. Oh well, I mean, of course, like you, you acted in the movie. You're, you're, you know, the cast. I wouldn't want to watch. <laughs> I'd be like, hey, look, I lived it. Okay, yeah. I lived it, so I don't need to watch it. <laughs> oh well, uh, that's. I, I applaud the person who who left this, the the screening for, from that film. Because that was their right. They didn't want to watch it. Sure, you, you don't need to watch it. Uh, but for those who want to experience horror and art for what it is and not be sensitive and nitpick for every little thing, yeah, take it take it for what it is. And it, art, the distributor for this film is Art Exploitation Films. They are the same company that, that we've seen the film The Euthanizer. That's the same company. Oh, okay. Oh, yeah. yeah. And again, it's all about creativity and expressing yourself. And there are so many different ways to express yourself. And honestly, expression shouldn't even be limited. I mean, heck, whatever happens to, you know, freedom of speech, freedom of expression, right? Absolutely. And let's, let's, let's let's take the flip side. We're talking about women, sensitivity, and horror here, right? What if the director put the antagonist they're women and the four women were men would there be such an uproar if the men would get raped or if their genitals get chopped off will we see much sensitivity about that yeah so it, it seems almost hypocritical if that was the case yeah, yeah. There's a lot of hypocrisy um, when it comes to the horror genre and society. Yes, uh, yes, and that should not deter filmmakers from creating their art. Really, e- even if you're female, and that's another thing. What happened if a female directed this movie? Will we see the same uproar? And would she be labeled a certain way against women? It's so many complexities involved. Just create the art. I, I want to yeah. see more films like Trauma. I enjoy the film for its value in, in artwork. Yeah, same here. Um, and I, I definitely want to see more films like it. Um, oh, man. <laughs> and that's one film that I will like never... Uh, unwatch. It's a film you just don't unwatch. Hey, uh, to close out this segment, I think this is a film that you could recommend to one of your friends. Hey, hey I got a horror movie for you to see. <laughs> oh, you be so they can hate you? Oh my God, did I ever tell you the story about how um, yes, he did. a few of my co-workers <laughs> 
yeah, they still till this day they do not come to me for movie recommendations. Exclusive interview. Actress Macarena Carrera. Our final interview for our coverage for trauma is a conversational interview with actress Macarena Carreri. She portrays the role of Amila in the film Brahma. Once again, this interview, international, as all of the interviews in this podcast, international interview, direct from Chile, is in Spanish for our Spanish listening audience and it's also part of our coverage on emphasizing and placing a spotlight on the Latino community and the new ideas on the horizons for horror, cinema, science fiction, and thrillers. Without further ado, here is my interview with Macarena Carreri, portrays the role of Camilla in Trauma. Empezamos eh, con la primera pregunta y queremos saber qué le motivó para trabajar en películas de horror. Eh, um, mira, yo tengo experiencia en varios cortometrajes de terror y ahí recién me empecé a meter en el mundo de la actuación, en los cortometrajes de terror y en largometrajes como de ciencia ficción y de fantasía y todo eso. Siempre fui muy fanática del género Um, pero bueno, yo también soy muy cinéfila, me, me gusta mucho el cine, entonces en realidad yo cuando estudié actuación eh, nunca pensé en dedicarme así directamente a hacer películas de género, porque hacer películas en Chile es muy difícil, entonces al final cualquier trabajo era bienvenido siempre, pero tuve la oportunidad de hacer muchos cortometrajes de terror, menos mal, qué bueno, encantan. <risa> <risa> Y ahí tuve la oportunidad de hacer una película que es como un thriller psicológico y ahí me tocó hacer trauma que es directamente ya un terror fuerte. y Pero en realidad yo siempre tuve así a lo largo de mi vida como esa pequeña intención de siempre hacer películas de terror. O sea, yo me acuerdo cuando yo era chica y tenía la primera película de terror chilena se hizo cuando yo tenía, no sé, 10 años o 8 años por ahí. Y ese mismo director hizo una película de vampiros cuando yo y yo la vi cuando yo tenía como 11 años. Y cuando vi esa película de vampiros chilena, como que dije, ah, es posible hacer películas de terror o de género en Chile. Y ahí fue como, no, yo quiero soñaba así como con ser un vampiro, que me mataran y como que tener todos esos efectos especiales que me salieran sangre, esos maquillajes así de que se me saliera el ojo, era siempre como un sueño, pero nunca pensé que fuese posible por, por el contexto en el que vivía en, en Chile, que es muy precario hacer cine. Ah. Pero claro, tuve una oportunidad con trauma y o sea la tomé al tiro por lo mismo, porque eh, hacer este tipo de cine en Chile es, es muy es muy difícil, o sea, no, no se presentan oportunidades así todos los días para nada. Mm. Es, es difícil hacer películas así en Chile porque... Eh, no es muy popular o no hay suficiente cineístas para hacer este tipo de película? 
No, eh, mira, en Chile pasa algo que es súper particular, que um, hay muchos cineastas y muchas personas muy talentosas. Yo he trabajado con gente muy talentosa, pero eh, no hay fondos, no hay los fondos que hay eh, para... Eh, para poder pagar lo, lo que es una película cualquiera, de cualquier género, eh, son muy precarios, es muy poco lo que hay. Entonces, claro, los, siempre hay, hay como unos tres, cuatro directores que, que, que son más reconocidos y, y se les hace más fácil ganar estos fondos, pero aún así son fondos que no son lo suficientemente grandes como para financiar una película son fondos para financiar una parte, pero no una película completa. Y fondos privados no se acostumbra a trabajar en Chile porque la industria cinematográfica chilena todavía sigue siendo muy pequeña, es muy eh, por la dictadura y todo, se retrasó todo mucho. Entonces se quemaron en la dictadura mucho todas las películas chilenas, entonces recién en los 90, cuando volvimos a, a la democracia en el fondo, entre comillas, eh, se volvió a hacer, a, se empezó lentamente a hacer cine pero en el fondo es un cine que igual es muy nuevo como desde los 90 mm. entonces eh, todavía no hay mucho inversionista privado que se atreva a invertir en, en cine chileno eh, sino que más bien las películas chilenas se financian con fondos estatales y si los fondos estatales son muy pocos o muy bajos Claro, la cantidad de cine que se hace es, es poco, pero claro, no tiene que ver con la cantidad de directores que hay, porque hay muchísimos directores, eh, muchísimas directoras también, y muchísimo talento, pero claro, tampoco hay industria, o sea, en el fondo el cine que se hace en Chile es cine de autor, no sí. hay... Claro, no, no es como un, una productora grande que haga películas, sino que son personas que hacen su cine, sí. entonces básicamente es cine de autor. Sí, y eh, ya pronto yo creo que un, con películas como Trauma, eso se va a ver el desarrollo más, especialmente con películas de terror, porque si uno ve en Francia y también ahora con Australia, eso el mercado de allá estuvo muy pequeño y de pronto mm. salieron con muchas películas de terror y, y, y mucha gente vieron que ahí donde está la nueva idea y nuevos cineastas que tienen ese deseo para crear eh, películas. So, yo, yo, yo supongo que otra película así como Tramo, poquito a poco, entre dos, dos o tres años se va a ver una popularidad en Chile. Sí, de hecho igual es un poco lo que está pasando ahora, que el cine de género en Chile ha crecido bastante ya, por ejemplo en este 2018 se hicieron dos festivales en Santiago, que es la capital de Chile, Ajá. se hicieron dos festivales eh, de género, cosa que antes no se había visto nunca, o sea, no, no habían... Eh, festivales de cine de género porque o había un festival que salía y después eh, desaparecía, pero claro, este año se hicieron dos festivales y eso ya eh, demuestra el, el crecimiento que ha tenido que ha tenido el cine de género en Chile eh, menos mal, que bueno, porque así debe ser sí, claro bueno, y claro, también como, y no solamente el cine de género, sino también, por ejemplo, el, eh, este año eh, el, el Oscar a Mejor Película Extranjera se lo llevó también una película chilena, Ajá. que es una mujer fantástica, y esa es una película, es un drama, 
y eso también hizo que, que Chile tuviera un poco más de una mirada un poco más universal eh, hacia nuestro cine sí. eh, y también por ejemplo han, han salido buenos directores que han hecho buenas eh, que les ha ido súper bien afuera entonces eso también ha hecho que Chile pueda crecer un poco más y que los mismos chilenos confíen en el propio cine que tenemos porque el, el hecho de tener, o sea para, para Chile este Oscar que, que ganó Sebastián Lelio se llama el director de Una Mujer Fantástica eh, fue el primer Oscar a, a un largometraje chileno Ajá. y recién el año pasado tuvimos el primer Oscar para Chile, o sea para una producción chilena que fue un cortometraje de animación Ah. El mejor cortometraje de animación que fue para una, un cortometraje que se llama Historia de un oso y ese fue el primer Oscar que fue ganado en el fondo para una producción chilena, completamente chilena porque claro, habían chilenos que habían ganado Oscar pero que, que no, no eran producciones chilenas sino que eran producciones extranjeras producciones ah, sí. básicamente estadounidenses pero el año pasado recién obtuvimos, bueno, obtuvimos, como que me, me incluyo en el, <risa> eh, eh, en el fondo, claro, se llevó esta producción eh, 100% chilena, el primer Oscar, que fue súper positivo para todos para toda la industria chilena, porque sobre todo la industria de la animación en ese momento, que nadie sabía que existía en Chile básicamente, más allá de las personas que nos dedicamos a esto. Y ya con este año, este Oscar para este largometraje también fue como, ah, mira, la gente en Chile empezó también a darse cuenta de que en realidad eh, el cine chileno sí tiene harto que, que ofrecer. Y también en el extranjero se empezó a demostrar también. Entonces, claro, con películas como Trauma, que han tenido una excelente un excelente recorrido festivalero en el extranjero, en Europa, en, en Latinoamérica igual, y en Norteamérica en realidad, eh, también, claro, o sea, se ha empezado a crecer, hay como un pequeño inicio de, 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 es como el inicio de un boom del cine chileno, yo creo, en este momento, sobre todo de cine de género. Cuando usted le lleva el manuscrito de trauma, ¿qué fue lo que le atrajo? Porque esos hombres son una monstruosidad en la película. <risa> Eh, mira, la verdad, lo primero, yo entré a la película Trauma antes de leer el guión. Eh, yo sabía de lo que se trataba la película, había hablado con el director Lucio y nos habíamos conocido en una entrevista. Me, me llamó a su oficina, tuvimos una entrevista larga de horas, tres horas, cuatro horas, wow. donde Lucio me contó toda la película, con detalles, eh, mucho detalle. Y con mucho énfasis en las escenas difíciles, eh, diciéndome que en el fondo si yo decidía tomar este este rol, eh, que tuviera conciencia de lo que significaba en el fondo. Sí. Y en realidad yo no tenía mucho problema con ninguna con ninguna escena en específico eh, si sí tenía ciertos eh, eh, límites o sea tenía ciertas ciert, eh, le pedí ciertas cosas extra pero no tenía ningún ningún problema con ninguna escena en específico y yo también creo que la, la gran razón de por qué no tuve grandes problemas eh, con ninguna escena en específico ni, ni en la totalidad de la película uno fue porque el Lucio me dio confianza o sea, conversé con él tres cuatro horas, entonces 
eh, me dio una idea más o menos de cómo él trabajaba Ajá. y claro, me dio la sensación en ese momento de que era un director serio sí, sí. Entonces, y, y que se tomaba su trabajo muy en serio entonces y con mucho respeto también entonces, claro, esa sensación también me generó a mí una tranquilidad, un, un, una tranquilidad de que, claro, ya puede ser una película fuerte, pero, pero igual es, está en buenas manos en el fondo. Eh, y después, conversando con las otras personas que estaban en el, en el equipo, fue un, como un mayor, una mayor seguridad de formar parte de la película, porque el equipo de la película es, es particularmente eh, amistoso. Eh, en ese momento conocí a la Jime, eh, bueno, conocí a la Dominga también, que son que fueron las primeras actrices que estuvieron an antes de la protagonista, que fue la Cata, uh -huh. eh, y nos llevamos súper bien, o sea, eh, la verdad, me conocí a Valek, a Sebastián Valek, que es el, el director de foto, y uno de los productores igual, bueno, y también conocí a uno de los productores, y, y mientras más conocía gente del equipo, más era como un sí porque me daba cuenta de que el equipo en torno a la película era un equipo muy, muy, muy amistoso. Uh -huh. eh, muy contrario a lo que la gente podría pensar, porque en realidad la película es tan cruda y tan fuerte que uno podría pensar que todas las personas que están detrás de la película son psicópatas. <risa> <risa> Pero la verdad no, el equipo de trauma yo lo, lo valoro muchísimo. O sea, lo, quiero mucho a todas las personas que, que estuvieron detrás de cámara y, y frente a cámara igual, porque de verdad... Eh, son personas muy valiosas eh, para trabajar y como personas como, como personas, o sea, son gente que yo hasta el día de hoy eh, trabajo con algunas de ellas, o sea, gente que yo veo hasta el día de hoy, conversamos tenemos como una amistad eh, y eso fue lo que me hizo decir que sí ahora, obviamente hubo otras cosas que me motivaban, por ejemplo, lo que te decía de que yo soñaba como con actuar y que me pusieran prótesis como sí. eh, claro que se no sé todos esos efectos especiales sangrientos yo los encontraba así pero o sea todavía sigo encontrándolo eh, o sea para mí es un arte es un arte que porque además los efectos especiales de trauma son prácticos pues son todos sí. prácticos y fueron arreglados en la post eh, con los efectos visuales pero pero la base son son todos efectos prácticos entonces eso me llamaba inmensamente la atención porque yo también vi una película anterior de Lucio que es la que, que hay una película en Netflix que, que tiene Lucio que se llama Sendero uh -huh. y había visto esa película y quedé impresionada con los efectos especiales sangrientos, los intestinos, todas esas cosas los encontraba así, pero mara, o sea, eran así impresionantes. Entonces, claro, yo sabía que eso iba a salir bien y me producía muchísima curiosidad el, el ser parte de este de, de esta como obra de arte sangrienta, lo encontraba así, me llamaba muchísimo la atención. Y lo otro, y, en el, y el tercer punto de por qué al finalmente dije que sí a esta, a esta película y eh, fue porque, eh, bueno, por, por, por el tema, porque me parecía que era un tema importante lo que se habla en la película, todo lo que pasó en la dictadura es real, o sea, eso es cierto, es verdad. Entonces, claro, cuando me llegó el guión, yo dije, bueno, después de ya que yo ya había conocido al equipo, había conocido a la maquilladora y todo, y leí el guión, eh, me pareció evidentemente fuerte, pero en el fondo yo ya había tomado la decisión de que yo iba a estar en ese proyecto porque me parecía que el, el equipo detrás de Trauma era completamente confiable, el guión era un guión que a pesar de ser fuerte, 
eh, me parece que está bien que sea fuerte, porque si vamos a hablar de las, de las torturas en dictadura, o sea, no, no me parece que sea respetuoso hablar de algo que fue tan terrible de una forma suave. O sea, no fue suave, fue terrible. Entonces, no, no, no estoy de acuerdo con suavizar esas cosas. De hecho, yo le dije al Lucio en esa entrevista larga que tuvimos, eh, le dije que yo no tenía problema con hacer este tipo de película en el fondo, me, me parecía interesante y me moría de curiosidad, pero que, por ejemplo, la escena de la violación fuera realmente asquerosa y terrible, porque uh -huh. le dije que de verdad a mí me, me violenta mucho más ver una película donde violan a alguien y es una violación hermosa, donde la mujer está así como con el pelo brillante y su cuerpo maravilloso, sin, sin ninguna, eh, sin sangre, sin eh, moretones y, y es como una mujer maravillosa con como que brilla versus, y los violadores también, así como unos violadores musculosos, sí, como... Sí todo eso yo lo encuentro mucho más violento que, que, que a que me muestren una violación terrible porque en el fondo yo digo, a ver, no, no embellezcamos algo que es terrible o sea, lo encuentro súper falta de respeto embellecer algo que, que tantas personas viven y que es un trauma real y volverlo como algo pornográfico cuando es muy lejos de ser eso. O sea, no es una fantasía, es algo terrible. Eso Entonces yo verdad. le dije, estoy completamente, eh, o sea, bien, hagamos esta peli, pero lo único que yo te exijo, básicamente, o sea, mi único, lo único que yo te pido a cambio es que esa escena en particular, la escena de la violación, sea una escena de verdad terrible, para que la gente entienda de que es así, no es bonito, no es entretenido, no es sensual, es terrible, es doloroso, es asqueroso, y al final creo que eso sí se cumplió con la película, entonces quedé, claro, eh, quedé conforme porque se cumplió en el fondo esa exigencia sí. que yo la había tenido. Oh, sí, es verdad, es, es verdad. especialmente en, en ese... En, en ese... En esa escena en particular, bueno, la película entera, Trauma, tiene un, un, una emoción tan profunda y tremendo. Como actriz, ¿cómo fue ya cuando el día se termina de, de completar la, la escena? ¿Cómo se siente bajarse de esa emoción eh, tan grave, especialmente, como yo digo, esa escena de, de la violación duró como 45 minutos, yo creo, en la película, ¿verdad? Eh, el, ¿eh? Claro. Wow. Sí, sí. Eh, sí, en realidad nosotros grabamos la escena desde la secuencia de la escena, la grabamos en como en tres días. El primer día grabamos el cuando entran los chicos a, a la casa. Ajá. Eh, hasta justo antes de que comenzara el momento ya eh, específicamente de la violación, el siguiente día grabamos, claro, la violación hasta entre medio que cortamos por, para, porque había que agregar un, un efecto especial ahí, eh, un efecto práctico, que se iba a demorar un par de horas, entonces ahí cortamos y al día siguiente comenzamos desde ese efecto práctico hasta adelante, entonces la escena de la violación por completo se grabó en tres días y la violación misma se grabó en dos entonces fue, era difícil o sea, era difícil grabar dos días una escena así pero mira, la verdad eh, es una pregunta muy común la que tú me haces y creo que es lo que más a la gente le, le, le produce curiosidad porque eh, en general cuando nos ven 
eh, nos ven tan amigos y nos dicen, oye, son tan amigos y casi que, pero mira lo que te hizo en la película. <risa> y es como, bueno. Eh, pero mira, la verdad es que en la, en la película lo que me pasó a mí específicamente son, son experiencias súper personales, eh, como que las actrices las vivimos de manera súper diferente. Uh -huh. Pero a mí personalmente yo estaba muy ansiosa antes de hacer la escena porque tenía miedo, <risa> tenía miedo de hacer esa escena por muchas razones, pero principalmente porque me daba miedo no, no, no llegar a la emoción, no, no podérmela, o sea, que, que encontraba que era una escena demasiado difícil, o sea, oh. que era, era, la encontraba así muy, muy fuerte y no sabía si me iba a dar así el cuero para soportar esa escena. Entonces estaba así muy nerviosa y me acuerdo que lo conversamos mucho con la Dominga, que es la, la actriz que hace de Magdalena. Ajá. Y la Dominga también, así estaba, estaba súper nerviosa igual que yo. Y, y conversábamos entre nosotras y nos dolía la guata, así estábamos, pero con ansiedad, directamente ansiedad. Dolor de guata, me sentía mal, así. Estaba muy, muy, muy ansiosa, estaba nerviosa de que, de, de no poderme la escena. Eh, y después cuando la grabamos fue como ya hablamos con el antivilo que es como eh, con el antivilo y con el Felipe que son los, los violadores Ajá. y no, con los chiquillos o sea, nos dimos la mano y fue como yo le dije le dije al antivilo oye, tú tranquilo o sea, <risa> relájate como vos dale, haz tu pega en el fondo que, que no se sintiera porque es súper difícil también para ellos tener que hacer un acto de esa, de esa, de esa con ese nivel de violencia sin sentir un, un pequeño eh, uf, eh, como retroceso, como sin como una pequeña resistencia. Y Ajá. la idea era que, no, que esa resistencia no existiera. Entonces yo le dije, oye, tranquilo. Y él también me dijo, ya sí, todo bien. Y nos dimos la mano, así como Ajá. tú tranquilo. Haz tu trabajo y en el fondo eh, mi trabajo es el de reaccionar ante tus estímulos, entonces tú estimúlame, o sea, sí. me tengo que morir de miedo. Y, y cuando la hicimos me encontré con la sorpresa de que no fue para mí una escena difícil para nada, o sea, no, no se me generó, no fue difícil, muy contrario a lo que yo pensé que iba a pasar, porque en realidad, que es lo que yo comenté en, un, en una entrevista en, en otro lugar, eh, el, el papel de la víctima es un papel súper pasivo, es un papel de reacción. En el fondo yo no estoy eh, generando nada, lo, lo, son ellos los que están generándonos a nosotros cosas. Entonces el papel de la víctima es un papel pasivo, es un papel que recibe, que recibe una violencia, que no la genera, no la está haciendo. Entonces, claro, eh, por mi parte eh, era real que yo mi, mi reacción se generaba de forma natural, porque los estímulos eran reales, o sea... Claro, uno no, no tiene el estímulo de me están violando, pero uno tiene otros estímulos, como por ejemplo sentir el peso de un hombre que mide el doble que yo, que pesa tres veces más que yo, Ajá. sentir el peso sobre mí es un estímulo. Eh, yo me acuerdo perfecto que hay una escena en la película donde el antivilo como que eh, me intenta romper la polera, eh, rajarla, y me acuerdo de haber sentido en, en mi cabeza como 
pasaba a llevar mi pelo y cómo yo sentía mi pelo romperse. Mm. Entonces, esos son estímulos reales. Claro, uno no está como actriz, uno no está reaccionando a me están violando, o claramente, o sea, eso es una ficción, no, no es real. Ajá, eh, sí, eh, sí. Pero sí tiene todos estos otros estímulos. Eh, tengo el peso de un hombre gigante encima, me cuesta respirar, eso es real. Eh, siento cómo me están cortando el pelo mientras intentan romperme la polera, eh, me tapan los ojos, no, realmente no veo. O sea, esos pequeños estímulos son reales y uno reacciona a esos pequeños estímulos de forma completamente natural, porque tu cuerpo reacciona rápidamente a esas cosas. Eh, entonces, claro, sucedió que en realidad, para mí, eh, esa escena fue muy fluida. Para mí no fue, o sea, el, el miedo, claro, fue, fue real. O sea, era como realmente me cuesta respirar, realmente tengo miedo, realmente quiero que se vaya. Es como todas esas emociones eh, son de verdad, pues son, son, son generadas de forma, de forma natural por tu cuerpo. Entonces fue una escena muy fluida. Además, el, debo decir que el Lucio se eh, tuvo una una forma de trabajar esa escena que yo encontré muy muy certera, muy acertada, que fue que el Lucio nos dijo yo voy a decir acción y ustedes pasan por, en el fondo, todos los hitos que habíamos decidido que habían que, habían que pasar, que tenían que pasar. Eh, estaban las cámaras, los chicos de las cámaras estaban con las cámaras en mano, entonces ellos iban a ir entre medio encontrando los, los planos eh, las tomas que se necesitaban y iba a decir acción y no iba a dirigir nada hasta el final, hasta que él considerara que se había llegado a un punto eh, al punto que él quería llegar o sea, un a un punto que realmente fuera muy fuerte todo lo que las imágenes que estaban sacando los chiquillos de las cámaras Ajá. Eh, y en ese momento iba a decir corte entonces no hubo dirección entre medio de nada eh, no hubo una, una planta de movimiento tan definida, fue todo un poco más eh, improvisado. Okay. Eh, tenía, teníamos estos hitos por los cuales teníamos que pasar, pero todo lo demás era como ya cosecha de uno y de, del equipo, de actores, básicamente. Mm. Y, y eso sirvió muchísimo, porque en el fondo realmente fue como el primer día que grabamos el Lucio dijo acción y cuando dijo corte estuvimos media hora eh, haciendo actuando en el fondo mm. haciendo esta escena sin parar sin parar y eh, claro habían altos y bajos eh, uno se cansaba pero por ejemplo me acuerdo el, el sudor es, es real ¿cachai? no no es no es maquillaje <risa> eh, o sea, yo me acuerdo haber sentido como el, el, el sudor del, del antivilo en mi espalda, ¿cachai? Ah. En mi piel. Eso es completamente real. Oh, eh, no, porque no. además hacía mucho calor, entonces. Sí, sí. Eh, eso, eso fue muy acertado del Lucio porque nos permitió realmente eh, profundizar en las acciones que iban a permitir una emocionalidad muy profunda en nosotros los actores y las actrices. Entonces fue una escena que fue muy difícil en términos de que, de, de que tenía yo personalmente mucho miedo de hacer y tenía mucha ansiedad, me producía, no sabía cómo iba a salir, eh, me generaba mucho miedo hacerla, pero cuando la hicimos fue una escena que fue muy fluida y cuando terminamos la escena 
Eh, me acuerdo perfecto que hasta estaba todo el equipo afectadísimo, o sea, estaban así las chicas y los chicos de la producción afuera como preocupados, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Gente así lloraba. Sí, sí. Y nosotras, y nosotras súper bien, así como, no, estoy bien. <risa> como, oh, wow. no, súper bien. Me acuerdo que hasta con la Dominga nos sacamos una selfie como con los calzones en la cabeza. <risa> o sea, nosotras éramos las menos afectadas emocionalmente y, y la gente que estaba afuera era la más afectada. Así como, sí, como estaban más afectados yeah. a ellos que nosotros. Wow. Y en realidad yo creo que tiene que ver con que había una preparación previa inmensa a esa escena eh, y en realidad la escena fluyó muy bien, fluyó muy natural. Entonces, claro, no, no hubo nerviosismo entre medios, fluyó natural y después cuando dijeron corte fue como, oh, mira, salió bien. Entonces esa, ese salió bien fue como una alegría y eso nos hizo hacernos sentir mucho mejor que, entre comillas, lo mal que nos hizo sentir la escena. <risa> al final lo habíamos logrado y eso era lo que importaba. Po. Entonces salimos y fue como, oh, qué buena. Eh, nos abrazamos y con los chiquillos, el, el antivilo me dijo, oh, ¿estáis bien? Sí, todo bien, súper, nos abrazamos como amigos. Sí, sí. Entonces grabar la escena fue muy difícil desde, el, desde, la, desde la idea previa pero en el durante en realidad fue súper muy fluido y al final ya estábamos así celebrando, o sea, felices. Ah, no. no fue como en mi caso que quedé, o sea, no, no me pasó haber quedado afectada por la escena, para nada. Wow, wow. Eh, eh, well, un gran aplauso porque yo sé como, como actriz, actor, eh, ciertas escenas que, 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 que tiene ese... ese cosa psicológico y sí. se tiene que preparar mentalmente para todo eso, sí. pero fue 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 un espectáculo bien grave por uno verlo por, eh, por las películas, pero sí. detrás, de, detrás de los detalles se ve que todo fue bien fluido y, y salió bien, pero un gran aplauso, eso fue un bien hecho. Ajá. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, de hecho yo cuando veo la película, la he visto ya varias veces, eh, me afecta mucho ver esa escena. Ah. Es muy terrible para mí ver esa escena. Es así... Bueno, y varias. Como Creo que la película hace un buen trabajo en el sentido de que realmente es, es mucho más macabro ver la película que haber estado ahí actuándola. <risa> eh, sí, dos diferentes mundos. <risa> sí. O sea, a mí me afecta verla. Hay muchas escenas que me afectan. Hay escenas donde directamente ya ni siquiera salgo de la sala, ya no estoy ni ahí en seguir torturándome. <risa> eh, pero claro, estar ahí lo pasamos súper bien en realidad. Fue súper diferente. Entonces, en eso, claro, la película eh, sí lo, sí se logró. Porque, porque sí, pues imagínate. O sea, todavía me genera cosas ver esas escenas. Cosas que mientras yo las... Es que es diferente el punto de vista del actor, de la actriz, al punto de vista del espectador. Pues es súper diferente. Sí, sí, claro. ¿Qué le dirías para motivar a otras personas latinas o latinos para perseguir sus sueños? Uf, eh, oh, tantas cosas. <risa> tantas cosas. Eh, mira... De partida eh, diría, ¿qué les podría decir? Que más allá de que se puede, tú puedes, qué sé yo, que es el clásico como de publicidad, you can do it y todo sí, eso. Sí. 
más allá de eso, que en el fondo es algo súper publicitario, eh, yo les diría que, eh, que hay que trabajar, o sea, hay que trabajar 24-7, porque en realidad yo creo que hay un factor de... de hay un factor muy pequeño, un porcentaje muy pequeño, un 1% de, de suerte... Eh, pero la suerte te tiene que encontrar trabajando, pues. no te puede encontrar echado en la cama esperando a que te llamen, o sea, Ajá. uno tiene que estar trabajando 24-7 para que en el momento en el que esa suerte llegue, uno esté listo y, y preparado. Entonces, eh, yo en realidad siempre he pensado que, y me ha funcionado, menos mal, que... Bueno, que, que todo es trabajo, mucho más que talento. Creo que el talento no, no importa nada. O sea, creo que hay que trabajar, más que nada. Trabajar, estudiar, en los momentos libres. Bueno, lo bueno de este trabajo es que es, es un trabajo que uno disfruta. O sea, a mí me encanta. Entonces yo voy al cine y siento que estoy en un momento de ocio, pero también siento que estoy en un momento de trabajo. Sí, sí. Entonces, eh. Y todo eso sirve. O sea, el, el estudiar es es parte de, del trabajo y la idea es que, claro, el estudio sea igual algo placentero. Eh, entonces sí, diría que en verdad que trabajen 24-7, pero que tampoco se olviden de, 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 de que tienen una vida, porque eh, yo conozco muchísimas personas que, que dejan de lado el vivir la vida básicamente y el pasarlo bien por, como por cumplir sueños, y me parece que, que, que en mi caso no ha sido así. Yo soy una persona que tengo muchísimas cosas en mi vida que disfruto. Eh, trabajo 24-7 porque me gusta muchísimo trabajar 24-7. Y en el momento en el que me encuentro estresada, en el momento en el que me encuentro un poco colapsada, eh, o sea, me voy a la playa, no sé, me leo un libro... Eh, sí voy al cine, también hago esas cosas porque creo que los actores especialmente y un artista tiene que estar centrado sí. eh, creo que si uno está centrado eh, haciendo cosas que a uno le gustan cosas que ni siquiera tienen por qué ser, que pueden ser cosas súper pequeñas, como leer como jugar un videojuego qué sé yo, cualquier cosa, dibujar, pintar hacer cosas que uno que uno hace por placer solamente Todas esas cosas te generan un, una seguridad personal porque te hacen sentir bien. Y cuando uno se siente bien, se siente seguro y después te llaman a un casting y uno va al casting súper seguro. Sí, exactamente, sí. Yo digo, claro, sí, hay que trabajar 24-7, pero también sé feliz y vive la vida. O sea, haz cosas que te gusten. No solamente que hagan, que no solamente se enfoquen en eso, sino que hagan varias cosas. Te gusta bailar, toma clases de baile, te gusta pintar, pinta en tu casa o sal a pintar, qué sé yo. Hacer cosas que, que en el fondo lo bueno de este trabajo es que todo sirve. Po. O sea, eh, todo lo que uno sabe finalmente te puede servir para un personaje. Entonces, te gusta hacer deporte, anda a hacer deporte y más encima en cualquier momento te va a llegar un personaje que, 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 que va a ser deportista y vaya a decir, ¡ay, qué bueno que hice deporte! Exactamente, sí. Eh, o sea, eh, trabajar 24-7, pero tampoco olvidarse que uno tiene una vida y que hay que pasarlo bien igual y disfrutar de las pequeñas cosas. Todo eso lo encuentro muy importante. Tan importante como trabajar. Sí. Y, y siempre siempre lograr los sueños. Especialmente para, para la comunidad latina. Que sí, a, a, ahora hay mucha idea, hay mucho talento y 
ahora tenemos disponible eh, social media, eh, Instagram y Facebook y todo eso. Sí. Que uno, uno puede utilizar eso para 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 enseñar a, la, a, a los públicos. Eh, si uno es actor, uno puede actuar, hacer eh, producciones en, en esas plataformas y desarrollar eh, ese talento. De todas maneras, o sea, yo creo que hoy día eh, vivimos en una era privilegiada para hacer cine, para hacer lo que uno quiera. Porque, o sea, antes yo pienso, claro, o sea, alguien que quería hacer una película tenía que ir a tal lugar a, uh -huh. a rentar la gran carísima, pero hoy día tenemos celulares que tienen cámaras 4K, o sea ya no hay excusa como para no hacer cine no, no, hay, excusa <ríe> verdad, para, no hay excusa o sea al final eh, también creo mucho que los actores y las actrices se, se quedan mucho en esto de que me llamen en vez de generar proyectos generar Ajá. cosas que, que te muestren sí. y yo creo profundamente en el en el que claro sí o sea eh, sí qué bueno y ojalá te llamen pero pero también generar proyectos personales es inmensamente eh, o sea, primero te genera un cierto poder sobre tu propia carrera y, y no solamente decir eh, que me llamen. Eh, entonces, hacer tus proyectos personales, o sea, eh, es importante porque, porque así uno se mantiene estudiando, se mantiene entrenando y en verdad se... O sea, lo que te decía antes, no hay excusa para no hacerlo porque te, te tienes un celular, tienes... Eh, no sé, o sea, un micrófono para, para grabar buen audio, o sea, no, no vale súper barato, o sea, y con 50 dólares ten, tienes un buen un buen micrófono, entonces eh, no hay excusa, creo yo, para no hacerlo. Creo que, que, que claro, tenemos todo eso en nuestro, a nuestro, esta, esta época tiene todo eso a nuestro favor. Eh, entonces, claro, es como, o sea, haz una película con tu celular, escríbela y hazla y y claro, pero eh, y la otra persona quizá no quiere porque dice no, porque es muy difícil o qué sé yo o, o dónde la voy a mostrar y es como, en verdad, súbela a YouTube da lo ah, mismo, súbela sí, sí. a Facebook súbela sí. a Instagram como, de verdad hay demasiadas posibilidades hoy día como para para andarse, como para estar sentado esperando a que, a que comillas me llamen a un proyecto o, o algo, o sea el año pasado yo escribí una película con eh, Andreo Zulgevich, eh, una directora, y la grabamos el año pasado, eh, y ahora estamos en la fase de postproducción, eh, la actué yo con otras eh, personas, otros actores, y hoy día estamos terminando la película y es como la hicimos súper rápido, porque en realidad hoy día es súper eh, super fácil conseguir las cosas técnicas. Sí. Lo que es más difícil es mover las cosas, pero claro, al final también todo está en internet. Pucha, ¿cómo lo hago? ¿Cómo muevo mi proyecto? Bueno, está Google, buscan Google. Google. <risa> Conéctate con alguien en Instagram y pregúntale. Eh, yo creo que en, en nuestro trabajo igual es súper importante los contactos en el sentido de, que, de, de generar como amistades. Sí. Eh, porque al final hay tanta gente que está dispuesta a ayudar. Eh, hay, está lleno de gente que, que no sabe, pero también está lleno de gente que está dispuesto a ayudarte si tú no sabes. Entonces, claro, y hoy día uno se contacta con cualquier persona a través de las redes sociales. O sea, 
uno, hoy te sigo en Instagram, te mando un mensaje y listo, o sea, no es tan difícil y hay tanta gente que está dispuesta a ayudarte, entonces, claro, quizá una persona le, le mandaste un mensaje y no te contestó, pero bueno, mándale a 10 personas, probablemente vaya, al, vaya a haber alguien que te vaya a contestar y te vaya a ayudar, o sea, Ajá, sí. Entonces, sí, yo creo que hoy día es como, no, o sea, hay, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Uh, eh, si, si no tuviste la, la, comillas, suerte de que de, de que te llamaran de un proyecto de un proyecto externo, eh, hazlo tú, o sea, haz tú tu proyecto y, y si no sabes cómo, busca en Google, pregúntale a las personas y hazlo. Como que creo que lo peor es quedarse así echado sin hacer nada y, y diciendo, pucha, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero que me llamen. Creo que eso así es como lo peor. Sí, y no solamente eso, pero cuando ya uno llega a cierta edad, la, el anciano, y después tiene esa duda, ah, quisiera yo tener el tiempo para hacer esto, pero ya se me hizo tarde, ya es, eso es lo más peor, en, en, en mi punto sí. de vista. Hazlo ahora, si no te sale bien, sigo lo asiento. Y como, sí. tú, como tú dijiste, eh, eh, comunícase con gente en la comunidad, eh, cineastas, actores, que la comunidad está ahí para ayudar. Uno puede uno puede creer sí. que no están ahí, pero es, si uno envía un mensaje por Instagram o Facebook, alguien te va a responder sí. y te va a ayudar. Alguien va a responder, sí, estoy completamente de acuerdo. Y es cierto, igual, lo de la edad es muy real. Eh, los conflictos de, 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 de la gente por la edad, yo igual lo entiendo bastante. Es súper eh, comprensible los conflictos con la edad. Y debo decir que sobre todo con las mujeres más, más mayores, porque vivimos en un mundo súper machista en el cual la, 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 la mujer tiene que ser la eterna juventud. O sea... Y una mujer, comillas, vieja, es como fuera. Ah, sí. Entonces, eh, yo, yo entiendo profundamente ese, ese, ese estrés, pero a la vez, eh, o sea, realmente yo digo, no porque no por tener ese miedo eh, te tienes que detener. O sea, como que pienso, el miedo puede estar y la inseguridad puede estar, pero entonces dale con miedo, hazlo, caga de miedo, hazlo igual. <risa> con miedo y hazlo estresada y, y si vaya a llorar porque te, te dio inseguridad y te sientes frustrado, bueno, siéntate y llora y siéntete frustrado y después uno se saca las lágrimas y vuelve a trabajar y lo vuelve a pasar bien, entonces si igual uno no puede pretender estar siempre bien y siempre positivo o sea, si evidentemente hay momentos en los que uno se siente mal se siente frustrado, o sea, eso existe y creo que está bien igual, creo que es una, es una hipocresía creer que uno va a estar 24 horas eh, feliz. O sea, sí. también creo que, claro, uno dice, sigue tus sueños, dale, tú puedes, pero en ese seguir tus sueños, eh, o sea, van a haber cosas difíciles, pero también cosas buenas, y uno tiene que aceptar las dos por igual, como sí. que creo que así es la vida. No, no, hay, no hay ningún trabajo que sea 100% feliz, o sea, imposible. Eso es, verdad. Eso es cierto, sí, eso es muy cierto. Eh, muchas gracias por esta entrevista y, y por todos sus puntos de vista como actriz. y eh, Un aplauso, porque me, mi esposa y yo vimos a Trauma, le revisamos, está en nuestro website DK Maggie. Tengo que decir, yo, yo no he visto una película tan... Eh, pasionante con mucha emoción como eso en mucho, y, y me da orgullo para ver que 
esta película salió de la Latinoamérica. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Nosotros igual nos sentimos súper, bueno, yo hablando por mí misma, eh, sí, o sea, me siento completamente retribuida con lo que ha pasado con lo que ha pasado con Trauma. Es una película complicada. A mí me gusta igual que sea complicada, me gusta que genere debate. No, no tengo problema con las críticas que se le hacen a Trauma, lo encuentro fantástico. O sea, creo que al final esta película fue hecha para eso, para que debatamos ideas, para que discutamos y que eso se haya generado, creo que es así lo mejor, como que realmente las expectativas con trauma eran, eran unas y, y se cumplieron y, y mucho, o sea, no solamente se cumplieron, sino que sobrepasaron las expectativas y eso, o sea, por lo menos yo personalmente me siento así completamente... Eh, feliz con todo lo que ha pasado con trauma porque en realidad es, es, es re difícil hacer cine es re difícil hacer cine de, de terror en Chile y que haya tenido un reconocimiento en el extranjero eh, tan tan eh, tan, tan grande en el fondo más allá de decir como tan positivo o tan negativo es como uh, hay un reconocimiento en el extranjero importante y eso creo que o sea es muy valorable y sí yo me siento completamente feliz con todo lo que ha pasado con trauma en realidad así que muchas gracias por, por, por valorarlo porque también eh, sí, esta, todas estas entrevistas yo las doy feliz porque al final es como sí mientras más uno pueda hablar <risa> mejor <o sea. risa> exactamente Exacto. Eh, bendiciones en su carrera y espero ver eh, su proyecto ya pronto. Bueno, que el 2019 sea feliz para, para todos nosotros y que haya más cine. Gracias. Gracias. Que lo pase bien. Pase buen día. Trauma Closing Thoughts. Closing out DK Bag Sessions Episode 18, in which we're discussing the Chilean horror film Trauma. And this is our closing comments. Uh, open form here uh, about this film. Um, Stacy, what are your closing comments on this film? What are your takeaways? What are your highlights of the film? Um. Trauma is a very emotional film. Uh, it's tough to watch. It is based on true events. And actually, I, I researched it too. I, I didn't get to research it much, but uh, the Bagat, I think it's Paquette. Was it? Paquette yes. is the, how you pronounce his name? Yeah, uh, Pichette. Pichette, sorry, Pichette. And um, it, um, again, When it comes to horror and pushing the boundaries and just, you know, just letting your creativity and your uh, expression fly and you just fly with it. Like, I feel like there should be no boundaries as long as it's, uh, you know, pretty much fiction and it's not like a, an actual snuff film. <laughs> right. Just the shit fly. <laughs> exactly. Right. Yeah. Create the art form uh, with story, with good acting, with substance, and great, great special effects. Oh, excuse me, practical effects. With special effects added to enhance the practical effects, this is what trauma is. And it encapsulates everything that a horror film should be without 
monsters, goblins, or the supernatural. The monster here in this film is humans. And there's a lot of messages to get out from this film. If you dissect the film, take a chance, watch it, analyze it. There's so many ways you could really go on a psychological basis here and really chop it down. Yeah. But uh, Stacy. I, I like in the last segment definitely recommend this film to to your co-workers they, they'll love a film <laughs> they'll give me the look like nah we tried this before <laughs> <laughs> yeah we've already been through this oh <laughs> uh, I as I mentioned there there were a couple of other films uh, I, the name escapes me at the moment and I, I really dislike it when the name escapes me of the particular film that released in Mexico and they really pushed the envelope too and We Are the Flesh yes that's no, one of them other. that's one of them yes yes thank you for that one <laughs> that, that was that was a weird film that was oh, a weird film weird is the understatement <laughs> <laughs> but it, it, it just goes to show you that Hollywood doesn't have a dominance in horror. What is the communities that are really showcasing horror are overseas markets and especially the Latino community, African-American community. Um, French had their spotlight at one point in time. It's the overseas markets and filmmakers really pushing the envelope and just like you say Stacey all the time think outside the box yes yes I always think outside the box I always push us again we're in you know 2010s uh, soon to be 2020s ain't no going back now not as far as we've come ain't no going back it's only going forward precisely and films like Trauma should be made uh, ignore critics if the, if the critics don't like it, 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 tough because art form is an art form and you gotta get praise and you gotta get the bad reviews and that comes across the board with money, if you think as a filmmaker that money is more important than creating art then I hear it time and time and again with every interview, all the directors they say the same thing, money should be the second thing that you're thinking about, the first thing should be creating the art Definitely, yeah, create the art and money will come, you know. I mean, honestly, it, it's, um, there's a wealth of ways to, you know, get money for films. I mean, you have Indiegogo, Kickstarter, you have GoFundMe. Like, people are creating GoFundMes, um, you know, I, I this is, trying to be a joke but uh you know people are creating GoFundMe just to eat tomorrow right yeah so you know <laughs> oh that was horrible but uh, <laughs> <laughs> yeah but I know what you mean yeah they're creating for yeah. the any any little thing right yeah <clears throat> but yeah so it honestly um I mean unless you're asking for like millions of dollars which might be a little bit tougher than if you just ask the first day, like, you know, a few thousand. Right. You know. 
But if people, if people enjoy your okay. art and enjoy your name, nope. take for example, Lucio A. Rojas, the writer director for Trauma, uh, with uh, credits as films such as this, people will look at his work and say, hey, I have a project for you and you're the guy that could do it because look at your resume, you think outside the box and they'll give him the work for him to create the next film. But if you're too scared to think outside the box and people look at your resume and you do this and you do that and yeah, I don't think you're the right person to really push the envelope on this project. They're going to give it to somebody else. Always think outside the box that's that's what i say and yeah i i am going to be recommending trauma to all my friends so that way they could love me so much <laughs> we, yeah we should all just have one big uh you know movie watch party right <laughs> <laughs> oh, just get my. everybody over together just have and make spaghetti yes <laughs> yes this is a spaghetti movie, I tell you, yeah. with some uh, garlic knots and some wine. A lucky yeah, thing. Red wine. <laughs> <laughs> Whoa. A lucky thing, I did not have wine when I watched this film because I knew what, what type of film this was going to be. I said, no, 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 no. I don't want to be feeling buzzed watching this film and probably puke or something like that. No. I'm going to be. <laughs> Yeah, you know, sober watching this. <laughs> right? Yeah. But oh yeah, yeah. And, it, and it was tough to watch sober too. I tell you that. Right? Yeah. And, and for <laughs> I can't say how many times I thought while watching Rose and Pan, I wish I had a drink. Right? <laughs> well, I I had my drink after I watched the film, and I I eased away from the computer. Like, okay, I'm not okay. No, no more. Once enough. Uh, <laughs> I love films that do that, that really play yeah. on your emotions and make you cringe and oh, oh. yeah. It, when a film does that to me, I enjoy it because it's raw, and you don't really get to see that all the time. We're too used to the Conjuring and PG thirteen type of films. That's that's we become too Disney. <laughs> Uh, yeah, exactly. Oh, yeah, and, and films that just, like I said, you just remember way long after you watch it. You can't really unwatch this film. Right. Yeah, yeah. There's still some scenes in my head that it's just stays there like, oh, my gosh. And, and you know what? As a filmmaker, creating those scenes must be so tense. Uh, whoa. Like, after he says cut, does he, like, joke around with the actors? Like, hey, how was the... the yeah. Right. I don't think... I think I think that set was tense. Yes. Uh, yeah. I, oh, man. <laughs> <laughs> You're in for a treat. You are. Yeah. You're yeah. For that's, a treat. Yeah. Most definitely. And uh, you know what I was gonna say? I was gonna say, man, if I was, you know, acting in a film after cut, I want to give the director one big slap. Right? How? <laughs> <laughs> oh, yeah. It's just like, ah, just 
unleash all my frustration. Yeah, yeah, because as we all know, <laughs> actors, we review films here and there, and a lot of times I say emotional content is very important as an actor. You have to really convey the role, and in a film like drama. It's whoa! It's so many emotions that you see on screen that you know the actors are doing a great job there, and to come off that high, you know, after the shooting, they gotta go home, get ready for the next day. That's a mental challenge, I tell you. Um, in any event, to close out this segment, our. Uh, final thoughts on trauma I I can't stress it enough I think I said it many times in this in this three segments think outside the box gore go do it have a story have great actors and really go for it and I like I, I want to see film like this again sometime soon I'd rather wait two three four years down the road before I say wow this is a great movie now, movies like this should be coming out more often. 